0: Salut à toi qui nous écoute ou qui nous regarde. nous sommes ravis de te retrouver après cette longue pause, nous sommes en effet déjà en octobre, on voulait te laisser le temps de t'inscrire au yoga, à la salle de muscu, d'organiser les allers-retours pour aller chercher les enfants et d'encaisser la hausse des tarifs de l'énergie. Voilà, Nous revoilà en pleine forme, bien accompagnés pour cet épisode de rentrée puisqu'avec nous aujourd'hui pas un invité mais deux invités et oui tout augmente. Tout d'abord nous parlerons d'un sujet qui j'en suis certain va prendre un, beaucoup d'ampleur dans la communauté, il s'agit d'éco-conception avec Stéphanie Vachon. Nous discuterons ensuite maintenant avec Olivier Gorzalka de chez Amphibie. Salut, euh, Olive. Et pourquoi, comment, combien, qui Nous allons essayer de répondre à un maximum de questions pour toi, que tu sois freelance, blogueur ou agence. Donc maintenant, faites sonner la cloche. La récréation a terminée C'est l'heure de Wow WordPress. That's really cool. Et bien sûr, pour pas changer nos habitudes, je suis accompagné de Simon et de Jean-Baptiste. Simon, euh, le sommaire de l'émission. Donc, euh, nous commencerons avec une revue de
1: presse, euh, voilà, animée par JB et moi-même. Ensuite, on retrouvera euh, Stéphanie, qui, euh, voilà, comme tu l'as indiqué, avec qui euh, nous allons parler éco-conception et certification. Et ensuite, euh, nous allons parler maintenance, euh, voilà, gros sujet, euh, et puis après, bah, viendra les petites infos diverses de, de fin d'épisode, voilà.
0: Alors, à noter, pour ceux qui nous regardent, vous voyez pas Stéphanie, on lui a pas dit bonjour, non, c'est parce qu'en fait, elle n'est pas là, ou pas encore là, on ne sait pas exactement, il y a un petit, un petit souci de, d'organisation, donc soit elle nous rejoint en cours de, d'enregistrement, et, c'est, et on sera ravis de la, de la recevoir, soit... On enregistrera avec elle un peu plus tard euh, une interview, on organisera ça et on l'ajoutera à l'épisode. Allez, c'est parti pour les news.
2: Du coup, j'attaque avec euh, un petit souci qui concerne la maintenance peut-être (rire) d'ailleurs. Je ne sais pas si Olivier, vous avez été concerné. Euh, Nous, oui. Et puis, bah, bah, c'est bien, on va faire preuve de transparence. Euh, alors du coup c'est, c'est quelque chose qui a, qui a planté pas mal de, de systèmes et, euh, enfin, et, de, et de sites euh, et qui date du coup du 30 septembre puisque le 30 septembre du coup il euh, y a un certificat de Let's Encrypt qui est le, voilà, l'autorité de, euh, de, bah, voilà, de mise à disposition de certificats gratuits qui est du coup massivement utilisé évidemment sur internet, euh, qui a, et pour le coup c'était quelque chose qui était annoncé depuis très longtemps, donc chez euh, us <rire> mais qui a du coup, euh, bah, en fait, tout simplement le certificat a expiré le 30 septembre, c'est-à-dire que ce certificat, euh, l'ancien en fait, certificat de Let's Encrypt, du coup, euh, avait une date d'expiration au 30 septembre. Donc ce certificat, il s'appelle Hidden Trust DST Root CA X3. Bon, voilà, ça c'est pour le nom. <rire> euh, et du coup, il était utilisé quand même sur énormément de sites internet. Euh, un certificat SSL. Qui expire, ça fait quoi ben, tout simplement, votre site n'est plus en connexion sécurisée, en euh, HTTPS. Donc effectivement, alors euh, on peut se dire que c'est pas très très grave, etc. Nous, euh, ben j'ai un petit retour d'expérience <rire> parce qu'on a été touché chez Wundernit. Euh, et euh, du coup, ben, qu'est-ce qui s'est passé C'est que nous, de notre côté, sur notre site wundernit.fr, enfin, sur un sous-domaine privé qui n'est pas accessible au public, euh, on héberge en fait nos extensions qu'on a développées pour nos clients. Mais il se trouve qu'en fait, du coup, euh, ben, ces extensions, elles sont connectées. C'est-à-dire que depuis le back-office WordPress, euh, tu peux mettre à jour en fait, une extension qui est sur, située sur notre repo, en fait, euh, à nous. Euh, et il y a le système de mise à jour exactement comme fonctionne celui de WordPress.org. Et euh, il se trouve, en fait, que le mécanisme en fait, permettant de mettre à jour, du coup, va bah, aller targeter, va bah, aller cibler euh, une adresse en HTTPS. Or, le certificat a été invalidé. Donc, du coup, on a eu, et là, c'est... Une erreur de développement de notre côté, bon, personne n'est infaillible évidemment. Euh, on n'avait pas de check en fait si l'API retournait, le, le check en fait sur le serveur retournait une réponse correcte ou pas et du coup ça a mis quelques sites en, en, en erreur fatale. De notre côté, bien, on avait assez vite rebondi évidemment, alors d'abord en patchant, c'est-à-dire pour éviter d'avoir une fatale erreur, et puis ensuite bien sûr en mettant un jour le certificat. Euh, mais voilà, donc euh, une petite déconvenue. On n'a pas du tout été les seuls. Il y a pas mal de services majeurs hein, qui ont qui ont craché. Euh, et bah voilà, ça fait partie des impondérables parce qu'on peut. Euh, on va parler dans la maintenance, enfin dans le sujet sur la maintenance sûrement du suivi, comment on fait pour se tenir au courant, la veille, etc. Et il y a des trucs qui sont complètement extérieurs à WordPress qui peuvent nous tomber dessus. Il faut euh, voilà, il faut faut le savoir. Euh, c'est important. Donc voilà, ce premier sujet sur ce petit euh, <rire> cette petite déconvenue sur Let's que je, qui, avec le recul, n'est pas très grave et, et même voilà, plutôt, plutôt intéressante. Voilà, apprenons de nos erreurs. Ensuite, un, un deuxième sujet, du coup, sur le WordPress Translation Day euh, qui a eu lieu, du coup. Alors, ce n'était pas un WordPress Translation Day cette année, c'était un WordPress Translation Month. Euh, pour rappel, du coup, il s'agit, en fait, euh, à l'origine, en fait, d'avoir un jour où toutes les personnes qui contribuent à la traduction de WordPress dans le monde se réunissent euh, bah, pour traduire euh, voilà, des projets WordPress euh, ensemble euh, et puis pour faire avancer du coup, cette activité. Euh, bah, cette année, du coup, ça a eu lieu du 1er au 30 septembre. Le 30 septembre, du coup, euh, étant le, la journée internationale de, de la traduction. Euh, voilà, donc euh, ça a eu lieu pendant un mois. Il y a eu énormément de projets, énormément de meet up de, 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 voilà, de, de réunions en fait, de, de traducteurs et de traductrices à travers le monde. Euh, avec vraiment euh, beaucoup d'activités de notre côté euh, en France du coup on a organisé avec l'équipe de traduction euh, de WordPress en français du coup euh, un événement le 24 septembre qui était euh, plutôt cool, ça s'est passé sur toute l'après-midi, euh, un vendredi après-midi on a, euh, on était une vingtaine, euh, il y a eu un quiz qui était organisé avec euh, voilà, des, des lots à gagner, c'était, c'était plutôt cool euh, on était une vingtaine de, de contributeurs et de contributrices à participer et, euh, et puis, bah il voilà, y a pas mal de, de thèmes, d'extensions qui ont été traduits, euh, des personnes qui ont découvert la documentation, des personnes qui ne connaissaient pas du tout la traduction de WordPress en français, et la traduction de sa documentation en français qui nous ont rejoints et qui ont pu euh, intégrer l'équipe. Euh, donc voilà, un super événement. Et je laisse la parole à Simon pour quelques news croustillantes. Ah, voilà,
1: donc, euh, la news, bah, c'est euh, petit retour, euh, retour dans le passé, puisque WooCommerce a 10 ans. Euh, et ouais, petit rappel rapide, hein, parce que ça commence à, à faire loin tout ça. Donc l'aventure commence en 2011, si vous avez bien compté, avec deux développeurs, euh, Mike Jolley et James Coster. Euh, voilà, donc ils sont partis d'un plugin JicoShop euh, euh, à l'époque, voilà, qui était un, aussi un autre plugin e-commerce. Ils en ont fait un fork et l'ont appelé euh, WooCommerce. Euh, voilà, ils appelleront ensuite leur entreprise WooThemes, que vous connaissez, je suppose, euh, puisque un site apportait le même nom, sur lequel, euh, justement, ils prom- il promouvaient euh, leurs plugins, ainsi que des thèmes compatibles et autres plugins complémentaires, dont WooSlider, peut-être que vous le connaissez aussi. Autre grande date, puisque en 2015, grande, grande nouvelle puisqu'ils se font acheter par automatique. Euh, voilà, donc là, ils sont euh, complètement au cœur de la machine. Euh, donc, euh, voilà, on pouvait totalement s'imaginer euh, toutes les synergies possibles, notamment avec WordPress.com. Euh, voilà, installation, facilité, enfin, tout un tas d'autres services. Et en 2020, voilà, ce sont près de 4 millions de sites internet qui l'utilisent. Et d'après le site BuildWids, concernant les sites e-commerce uniquement, sa part de marché est de 6,6. 6... 6,7% pardon, derrière Wix Store et le très connu Shopify. Voilà donc WooCommerce a fêté ses 10 ans et ça ne nous rajeunit pas.
0: Je <rire> bon. te laisse enchaîner pour les deux dernières petites news, enfin petites. Euh, Alors cerf- petite, la première je vais aller
2: assez vite. Euh, la première je vais aller assez vite, c'est un nouveau thème euh, qui est sorti, qui est très intéressant. Qui s'appelle Tove, T-O-V-E, qui a été euh, produit du coup par Anders Noren, qui pour rappel avait avait été directeur euh, du design et de la conception de 2020, donc euh, le thème par défaut 2020. euh, Et et du coup, bah, il nous a sorti en fait une super création. Euh, si vous allez sur le site internet du, euh, du site, vous allez voir qu'il peut faire un peu bizarre, genre euh, site de, pour recettes de cuisine, ou etc. Il enfin, y a des, des illustrations un peu crèmes, etc. C'est un peu bizarre, mais en fait, tout est entièrement personnalisable, les couleurs, etc. Euh, voilà, typo, tout ce qu'on veut. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à jeter un œil. c'est un super thème pour tester le full site editing qui arrive dans WordPress. Euh, attention par contre pour profiter du coup de ce thème euh, avec euh, toutes ses fonctionnalités, il faut installer l'extension Gutenberg euh, pour l'instant, donc le, la version plugin en fait hein, euh, de Gutenberg. Euh, sinon du coup vous n'aurez pas accès à toutes les fonctionnalités. Euh, en revanche, du coup qu'un WordPress 5.9 sortira à la fin de l'année, donc en décembre, là, euh, dans ce cas-là, ben, vous pourrez euh, ben, supprimer l'exp... l'extension de Gutenberg et profiter du thème euh, entièrement. Euh, Et du coup j'en profite euh, pour parler du nouveau thème par défaut de WordPress, euh, puisque avec WordPress 5.9 qui sortira en décembre, on aura un nouveau thème euh, qui sera disponible, qui s'appelle 2022 pour 2022, euh, et euh, qui qui, en fait sera un thème pas comme les autres, parce que pour le coup il sera vraiment prévu entièrement pour le full site editing de, de WordPress, donc de de Gutenberg, et, euh, et pour le coup, euh, les personnes qui développent, enfin qui vont souvent voir du code euh, voilà de thème WordPress, ou qui développent des thèmes WordPress eux-mêmes, euh, risquent d'être bien surpris, parce que, pas bah, une trace de PHP, on a juste un, un fichier fun, function.php avec euh, quelques dizaines de lignes de PHP, et c'est tout, tout le reste du templating, du coup, est fait en, dans des fichiers .html, ce qui est vraiment très bizarre, car on est habitué, euh, voilà, ben, au système de templating de WordPress, pas de PHP nulle part, et euh, du coup, tout est géré avec des blocs, en fait, finalement. Euh, ce qui est intéressant, c'est que WordPress, qui a été très décrié euh, bah, depuis toujours, en fait, hein, finalement, pour avoir une approche à l'inverse de ce qu'on appelle le MVC, donc euh, le modèle l'idée de séparer les vues, en fait, finalement, du traitement, euh, avec WordPress, à la base, on a du PHP, du PHP et du HTML qui sont imbriqués l'un dans l'autre, euh, et ben ici, en fait, on se retrouve avec une séparation euh, du, du, du fonctionnel finalement et euh, de, euh, du contenu qui est, euh, qui est total. Euh, donc, quelque chose de très très intéressant. Euh, évidemment, ça va nous demander à nous tous, euh, voilà, personnes qui euh, faisons du, du développement, qui codons avec WordPress, du coup, de revoir un petit peu tous nos basiques qu'on utilise depuis maintenant euh, quasiment bientôt 20 ans. Hein, 2023, ça sera les 20 ans de, de WordPress. Euh, voilà donc euh, c'est c'est une sacrée révolution euh, mais c'est super sympa et euh, du coup donc ce thème qui a été déblo- dé- 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 présenté sur make.wordpress.org/core ou/theme d'ailleurs peu importe euh, vous allez pouvoir euh, du coup le retrouver le télécharger sur un repo GitHub donc vous allez sur euh, github.com/wordpress/2022 je mettrai on mettra bien sûr le lien dans le euh, dans l'article du podcast et vous allez pouvoir le télécharger, et puis jouer avec. Euh, vous allez voir, c'est très sympa. Ça, c'est un peu déroutant, euh, mais c'est vraiment quelque chose que je vous encourage de faire avant que WordPress 5.9 sorte, pour au moins savoir, voilà, comment ça va, quel sera le futur des thèmes sur WordPress. Euh, voilà, évidemment, quand on a une nouveauté, c'est comme avec Gutenberg quand il est sorti à l'époque. Ben, on, c'est pas tout de suite que tous les thèmes fonctionneront comme ça. En revanche, euh, ben voilà, ça permet d'avoir un aperçu de ce que seront les thèmes WordPress dans un an, un an et demi, euh, puisque ça a été à peu près la cour de, courbe d'adoption de Gutenberg chez les développeurs, euh, et je pense que ça sera la même pour euh, les thèmes. Donc voilà, euh, un thème très sympa et, euh, et vraiment assez déroutant aussi, il faut bien dire.
0: Est-ce qu'on se rapproche de, de, de choses qui ont déjà été faites quand on parle de twigs, de, twig, de, de méthodes... Un peu différent de WordPress pour coder des thèmes WordPress qui étaient, il me semble, plutôt orientés MVC justement.
2: Ben en fait, c'est une. Alors c'est une bonne question, sauf que là en fait, l'idée et ça va pas plaire à tout le monde ce que je vais dire. L'idée en fait, c'est de retirer du coup toutes les toutes les décisions de montage du thème des développeurs. Les développeurs et développeuses, euh, du coup, en fait, euh, avec un thème block, donc un block thème, block fans (rire) en anglais, euh, du coup, vont vont juste définir des réglages par défaut, euh, avec des templates, euh, donc des des fichiers modèles en HTML qui contiennent des blocs, et du coup, un agencement par défaut qui sera entièrement écrasable par la personne qui utilise le site, qui administre le site. Et donc, évidemment, après, bah, là, si on raisonne un peu sous la forme d'une agence, etc., on va se dire, OK, on va juste euh, bah, préparer ces ces fichiers HTML et puis empêcher leur édition, du coup, euh, en back-office. Et ça, évidemment, ça sera toujours possible. Mais voilà, l'idée, c'est qu'en fait, le le thème ne ne fasse qu'une suggestion de présentation, quelque part, et que finalement, ça soit en back-office, que tout se joue et qu'on crée ces templates directement. Donc, pour te répondre par rapport à la différence sur Twig, Blade et ce genre d'outils, euh, ben, bah en fait, là, c'est complètement pas pareil, parce que du coup, tu n'as pas, le développeur ne fait pas de templating. Il va pas euh, définir, du coup, par exemple, sur une page d'archive, bah, voilà, je vais remonter, euh, je vais créer ma boucle en mettant euh, euh, telle condition, etc., etc. Non, non, ça, ça sera en back-office que ce sera fait, et c'est euh, la personne qui administre le site qui va créer sa boucle, en fait, de page d'archive. Et ça, ça change tout quelque part. Le thème ne fera qu'une proposition de page d'archive. Euh, ce qui veut dire que du coup, bah, demain, euh, ta page d'archive de blog, par exemple, elle te remonte euh, tous les articles, etc. Et tu veux créer une nouvelle page qui remonte les articles, par exemple, qui proviennent de deux catégories, la catégorie podcast et la part, la catégorie développement, par exemple, de ton de ton blog. Et ben dans ce cas-là, du coup, tu vas créer en fait un template archive, euh, archive double catégorie, par exemple. Et ce template, en fait, tu vas lui dire de remonter, du coup, ben les les posts qui euh, qui sont dans ces deux catégories. Et tout ça, c'est possible en back office avec le blog boucle de requête, hein, qui existe déjà, hein, qui est euh, déjà disponible. Donc voilà, en gros, ben, ça retire finalement le pouvoir euh, euh, au développeur, quelque part, pour le donner à des administrateurs. Euh, sachant que le développeur pourra toujours euh, dire, ben non, ça c'est administrable, ça ça s'allait pas. Donc voilà, un truc euh, quand même assez révolutionnaire, c'est clair, pour WordPress, hein. euh, pour le web aussi un petit peu, et on se rapproche en fait de tous ces outils qu'on appelle le no-code. Euh, si vous écoutez juste le podcast, vous ne voyez pas, mais je suis en train de faire des guillemets avec mes doigts. Euh, parce que, bon, voilà, nos codes c'est, c'est, c'est quelque chose, enfin, ça a toujours existé, ou après, ça, et du no code, pourquoi pas, enfin, bref, peu importe, mais dans tous les cas, en fait, l'idée, c'est que le, le processus décisionnel, finalement, appartienne à l'administration du site, euh, ce qui est une bonne nouvelle pour certains, et puis une mauvaise nouvelle pour, pour d'autres, hein, ceux qui sont, ben, voilà, les agences qui ne sont pas habituées, finalement, à, donner, à, à gérer ça de cette façon-là, devront euh, s'adapter et trouver des process qui leur conviennent. Euh, dernier euh, dernier petit truc hein, par rapport à 2022, euh, il faut euh, évidemment pour l'instant toujours installer Gutenberg pour pouvoir le faire fonctionner sinon euh, il fonctionnera pas euh, avec son plein potentiel euh, et, euh, et voilà, n'hésitez pas si vous êtes développeur, développeuse euh, à aller voir, à aller télécharger ce thème et surtout à aller contribuer à remonter vos, vos points, il euh, y a juste en fait une seule règle pour le développement de ce thème euh, 2022 en fait, qui a été dictée, c'est un minimum de PHP. C'est-à-dire que le thème n'embarque que du HTML et du CSS et le moins de traitement possible, le traitement étant fait en back-office. Donc voilà, c'est vraiment une règle assez bizarre, on n'a pas l'habitude en fait, de ça, de ne pas faire de traitement euh, côté serveur. Et, euh, et c'est un très bon exercice en tout cas euh, pour se préparer à ce que, sera, ce que seront les thèmes WordPress euh,
0: très bientôt. Très bien, on va peut-être rechoisir les thèmes par rapport à leur esthétique plus qu'à leur fonctionnalité, puisque ça les ça sépare un peu les les choses. Mais exactement, et peut-être un peu plus de de gens qui sont euh, comment dire plutôt euh, gra- veines graphistes euh, à créer des thèmes plus facilement euh, et ne seront sont moins freinés par le côté justement
2: grave et ça me ça me fait sourire en fait que tu dises ça parce que (rire) j'ai une référence de vieux du coup euh, par rapport à ça et euh, c'est le je sais pas si vous vous souvenez du CSS Zen Garden euh, à l'époque qui avait été fait pour démontrer justement bah, pourquoi euh, le CSS c'était bien euh, parce qu'avec la même base de code HTML du coup tu changeais juste le CSS et t'avais un site complètement différent euh, ouais. Bon, bah, c'est sûr que les, aux jeunes qui nous écoutent, ça ne leur parlera sûrement pas du tout, mais cherchez CSS Garden, <rire> vous trouverez des, des archives. Et, et bien en fait, euh, je, je suis complètement d'accord avec toi, on est exactement sur le même sujet, le thème en fait finalement revient à ce qu'il est censé gérer, à savoir l'apparence et pas le fonctionnel. Tout à fait. Par,
3: par contre, c'est vrai que de donner euh, du coup un, un pouvoir quand même assez important au, euh, au client euh, qui va administrer son site ça pose ouais. quand même des, des problématiques de, ben de maintenance, euh, ouais. comme on va pouvoir en parler tout à l'heure. Et, euh, et typiquement, quand on est dans un, dans un cheminement où on déploie en pro- pré-production, en production, on fait des corrections de bugs, là, ça veut dire à un moment donné qu'il va falloir ré- rapatrier toute la partie administrable sur les différents environnements, ce qui n'est pas forcément très simple de base sur WordPress. Ouais, je suis carrément d'accord. Bon, on a plein de temps pour discuter justement de cette partie de
2: déploiement, etc., euh, mais, euh, mais par rapport à ça en fait, c'est clair que de toute façon, et c'est un peu comme avec Gutenberg je pense, même si ça, ça sera beaucoup plus, euh, à mon avis le process en fait, de gestion d'un site WordPress de toute façon doit être complètement différent entre une agence ou un, un indépendant d'ailleurs euh, qui travaille pour un client euh, qui maintient son site dans la durée, etc., et une personne qui monte son site WordPress pour publier du contenu sur le web. Et euh, ça ne fera finalement qu'accentuer une séparation dans les process qui, de toute façon, est à l'obligation d'exister pour moi. Euh, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir les mêmes méthodes, les mêmes, euh, les mêmes outils, finalement, les mêmes façons de faire, etc. Et de ce côté-là, bah, bien sûr, nous, agences, euh, indépendants, etc., toutes les personnes qui produisons des sites pour leurs clients, euh, on aura des mécanismes qui permettront de voilà d'empêcher en fait certaines choses qui sont tout, tout, tout simplement pas souhaitables hein. euh, voilà administrer des gabarits comme des pages d'archives ou des pages de recherche de d'offres d'emploi par exemple etc c'est pas du tout souhaitable que ce soit administrable euh, quand à un client une société qui embauche du coup une entreprise pour maintenir son site WordPress. presse c'est pas du tout euh, voilà ça fait pas du tout partie des process euh, en revanche du coup ben L'idée, c'est d'avoir quand même la ma- les mêmes technologies euh, de base, à la fois pour qu'un blogueur puisse changer de thème, euh, par exemple, euh, euh, transformer, voilà, j'imagine 2022, par exemple, ce nouveau thème, avec euh, une version euh, Halloween, une version Noël, et une version, enfin, voilà, bref. Et en fait, là, du coup, il voilà, y, y a un vrai intérêt. Tu ne changes pas le fonctionnel et tu as t'as juste l'apparence qui change. Euh, et que ça soit aussi utile pour nous agences, euh, développeurs, développeuses indépendants, indépendantes, pour euh, justement bah, utiliser euh, typiquement, euh, moi c'est, c'est, ces thèmes sous forme, enfin gérer sous forme de blocs. Je vois et cette séparation entre le, le, le contenu et le contenant, je vois un gros intérêt pour toutes les usines à sites. Euh, quand tu déploies du coup des sites qui euh, en multi-site typiquement, où tu vas avoir plusieurs thèmes qui pourront être utilisés par des filiales, etc. Ben, il y a, y a un vrai intérêt à ce qu'elles puissent aussi gérer ça. Encore faut-il l'encadrer, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, je j'y vois, euh, euh, j'y vois quelque chose qui, ironiquement, a toujours été euh, très critiqué chez WordPress, euh, bah, c'est-à-dire l'absence de MVC en fait, la, l'absence de séparation entre le contenant et le contenu et le fonctionnel, euh, et le, fonction- le traitement, etc. Euh, et je pense que WordPress va bah, pourtant se faire taper sur les doigts. Pour le mettre en place. <rire> Ce qui est un peu ironique, euh, parce que finalement, c'est, c'est un truc qui est attendu. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler dans nos prochains épisodes. Ça va être un sujet qui, à mon avis, va glisser sur plusieurs épisodes. Ouais, c'est clair. Euh, on va officialiser le, le passage, même si la transition était quasiment faite. Euh, on va officialiser le passage sur notre petit euh, débat ou thème du mois, la maintenance. Puisque Stéphanie euh, ne nous a pas rejoint pour l'instant, donc on verra insérer son interview à la fin euh, de cet épisode. Allez, jingle. Alors Olivier, je réitère euh, mon remerciement de nous avoir rejoints sur euh, cet épisode euh, pour euh, discuter maintenant avec nous. Euh, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux déjà rapidement te, te présenter Merci à vous
3: pour l'invitation. Donc, euh, donc Olivier, donc, euh, je suis directeur technique et cofondateur de l'agence en Amphibie, donc, qui est une agence spécialisée euh, sur WordPress, euh, et donc qui est euh, plutôt, euh, comment dire, qui s'oriente vers des développements euh, typés un peu Sage Blade, euh, donc, euh, comme ce qu'a pu évoquer euh, tout à l'heure euh, JB. Euh, et donc voilà, on, on a une philosophie de développement qui est assez orientée et la
0: ramène Très bien. On va parler au dev. <rire> c'est ça. <rire> euh, voilà, on, on, on avait, euh, on, on t'a invité euh, parce que, alors c'est pas moi directement, on m'a, on m'a dit, tiens, tu devrais inviter Olivier euh, parce que tu, tu as dû participer à, des, à déjà des discussions alors j'imagine avec JB et peut-être d'autres sur la sur la communauté sur sur Slack euh, de la maintenance euh, c'est un sujet qui est important on voit de plus en plus d'agences euh, qui euh, offrent ont des offres de maintenance euh, alors on voit tout et n'importe quoi On va essayer d'organiser un petit peu notre discours ce soir. Alors peut-être on va rappeler rapidement celui qui veut pourquoi il faut faire de la maintenance sur WordPress. C'est-à-dire que pourquoi on est obligé de faire de la maintenance et pas d'ailleurs et pourquoi il faut le faire.
3: Dans tous les cas, sur un un site WordPress qui est quand même une solution qui est très utilisée et comme toutes les solutions utilisées, on va parler peut-être hors CMS, mais par exemple un Windows, il est important de garder son système à jour, d'autant plus que c'est une solution qui est quand même ultra utilisée. Euh, aujourd'hui, ce qui est important, au-delà de WordPress, c'est aussi de mettre à jour ces extensions bah, pour des raisons de, bah, de, justement de, de bugs de, de sécurité, enfin de failles de sécurité, éventuellement des optimisations sur les performances. Euh, on peut avoir aussi des, des plugins qui sont sujets à, des, à voilà, des, des, petits, des petits quacks au niveau des perfs euh, et également sur des améliorations de fonctionnalités. Euh, au-delà de ça, là, on parle plus de, de, de ce qui est déjà existant au sein de la communauté WordPress, mais quand on a de la, du développement spécifique, il est aussi important de rectifier parfois ben, des bugs. Dans tout développement, il, ça peut être sujet à bug. Et donc, voilà, ça permet aussi de, de garder, on va dire, un, euh, un code qui soit propre, qui soit optimisé et qui, euh, qui fait face justement aux différents dysfonctionnements auxquels on peut avoir, euh, auxquels on peut avoir recours.
0: Quoi. Sans parler, euh, JB, est-ce que tu peux nous rappeler, sans parler justement des mises à jour des extensions, parce que ça... Quotidiennement, euh, combien de mises à jour du corps euh, environ Alors, Quelle est la fréquence
2: Le cœur WordPress est mis à jour euh, trois fois par an au niveau des versions majeures. Trois fois par an, il y a une version majeure qui sort, euh, avec une exception pour euh, 2017, euh, pour 2018, pardon, où il y a eu une seule mise à jour, WordPress 5.0 elle a mis longtemps à développer la pop euh, donc trois mises à jour il euh, y a eu la volonté de passer à 4 voire 5 euh, une demi-volonté parce que la moitié des gens voulaient l'autre moitié ne voulait pas et je parle des gens qui développent euh, WordPress en fait indirectement hein, euh, en fait même en le voulant <rire> 4 c'est trop <rire> c'est trop de boulot donc du coup ça va rester à 3 je pense pendant encore un moment euh, ensuite il y a les versions mineures euh, on considère que, en gros, entre, ben là, typiquement, il y a WordPress 5.8 qui est sorti en, en août. Euh, avant, on avait WordPress 5.7 qui était en avril, si je me souviens bien, ou en mars. Je peux me tromper, ne m'en voulez pas, j'ai oublié. Euh, ben dans ce cas-là, entre les deux, en fait, on va avoir souvent entre deux et trois versions mineures. Sachant que si vous allez voir, du coup, par exemple, le nombre de versions mineures de WordPress 5.2, par exemple, ou 5.4, vous allez me dire, mais JB, il, il a craqué, il se plante complètement, il y en a beaucoup plus, il y en a une dizaine. Non, c'est que les anciennes versions majeures, donc les branches majeures, 5.4, 5.5, etc., sont toujours maintenues ensuite derrière. Donc ça veut dire que aujourd'hui quand il y a une version de sécurité qui sort, par exemple, WordPress 5.8.1, qui est sortie du coup en septembre, ben, il va y avoir aussi 5.7.3 et 5.6.5 et 5.5.6 et ainsi de suite. Et donc, du coup, ça fait que les, les versions mineures s'accumulent. Mais en gros, il faut tabler, du coup, pour répondre à ta question, <rire> il faut tabler sur trois versions majeures euh, par an et en moyenne, deux versions mineures pour chacune de ces versions majeures.
0: Alors, pour, pour ceux qui auraient juste un blog euh, qui découvrent WordPress, il pas... <coughs> ne faut pas entendre mineur comme n'étant pas important. Ce que je ah oui, viens non. de le dire, il y a des mises à jour euh, de sécurité. Et en fait, c'est pas dans les majeures qu'il y a ces c'est, c'est corrections de sécurité au final c'est généralement plutôt des nouvelles fonctionnalités une nouvelle interface mais c'est toutes les petites mises à jour euh, mineures qui vont corriger qui vont patcher euh, le core WordPress pour euh, soit des améliorations mais surtout aussi euh, ça peut arriver sur des, sur des failles de, de sécurité ouais
2: les versions mineures ça va, tu vas avoir de tout tu vas avoir euh... non, ah. non tu vas pas avoir de tout tu vas avoir des correctifs de sécurité qui sont hyper importants parce qu'ils corrigent un problème de sécurité de ton site hein, globalement donc euh, ça il faut le faire il n'y a pas le choix il faut y aller euh, et puis, tu vas avoir aussi des corrections de bugs majeurs euh, qui sont liées à une fonctionnalité de la version majeure précédente. Et euh, ces bugs majeurs, ben, en fait, ils sont embêtants, donc il faut les corriger aussi. <rire> donc voilà. Euh, et puis, des fois, tu auras des petites évolutions. Par exemple, typiquement, l'année dernière, ouais, fin septembre, l'année dernière, il y avait eu une version mineure pour euh, retirer les embeds, euh, donc les contenus embarqués euh, Facebook et Instagram, tout simplement parce que Facebook avait décidé que l'API Facebook et Instagram serait accessible uniquement après authentification. Donc ça veut dire que l'accès à Zambed ne marchait plus. Donc plutôt qu'avoir un truc pété dans ton back-office qui va générer des erreurs, bah l'idée c'était de sortir une version mineure pour supprimer ces trucs. Voilà, donc tu as aussi des petites évolutions, enfin voilà, des, euh, des, euh, des trucs comme ça. Mais euh, sachez que euh, sortir une version mineure de WordPress, c'est tellement de boulot euh, qu'elle ne sort jamais pour rien. <rire> <rire> ne serait-ce que pour ça, euh, c'est important de l'avoir en tête, c'est, euh, c'est, que, c'est que oui, c'est énormément de travail, tu sors une version mineure, mais en fait, tu ne sors pas une version ver- mineure, tu en sors 21, parce que tu as tout de WordPress 3.7 à WordPress 5.8 actuellement, euh, qui sont euh, concernés. Donc, c'est 21 versions à sortir, c'est euh, juste pour construire les packages et les déployer, c'est une dizaine d'heures de travail en fait. Hein. Euh, voilà, de plusieurs personnes. Euh, et sachant qu'il y a, il y a quelques semaines de travail euh, auparavant. Donc voilà, les, les versions mineures ne sortent jamais pour rien. Euh, donc euh, <rire> il faut les faire. <rire> c'est pas pour rien qu'elles sont sorties.
0: pour, euh, pour vulgariser, aller très vite et, et annoncer la prochaine question. Euh, on peut dire que pourquoi euh, on fait euh, la mise à jour C'est uh, faille de sécurité. Voilà, votre risque. En fait, le risque c'est votre site ne fonctionne plus parce qu'il y a quelque chose qui est plus à jour, qui est plus compatible avec une nouvelle extension ou voilà, ou euh, une faille de sécurité et vous faites euh, pirater votre site. On peut on peut résumer euh, à ça, le fait de ne pas faire ça maintenant, c'est à ça qu'on s'expose. Euh, maintenant la question euh, derrière c'est euh, bah OK mais maintenant depuis certaines versions euh, WordPress il me propose de faire tout ça automatiquement. Donc je vois, à la limite même pourquoi ils pourquoi ils en parlent, ça devrait se mettre à jour tout seul. Et puis euh, comme Windows, justement, je mets euh, mise à jour automatique, ça se passe la nuit, ou mon, mon téléphone iPhone, ça se met à jour la nuit, et je n'ai pas à m'en préoccuper et dire, ah, est-ce que je fais la mise à jour Est-ce que je clique dessus Alors, oui ou non, pourquoi euh, il faudrait ou pas euh, faire les mises à jour automatiques Vas-y, Olivier. Bon, alors nous,
3: euh, les mises à jour automatiques aujourd'hui, on les active uniquement sur un repo euh, SatisPress euh, qui nous permet de, de... En fait, on a un process chez nous euh, euh, où toutes nos extensions euh, sont gérées via euh, Composer. Et donc, c'est le seul endroit où en fait on active des mises à jour automatiques pour en profiter via nos packages Composer. Par contre, côté euh, site client, euh, on a systématiquement une validation d'abord. enfin, On, on prépare la mise à jour en local, on vérifie que rien n'est cassé. Euh, on déploie sur le serveur de pré-production. Il y a nos chefs de projet qui vérifient que tout est OK. Ensuite, c'est le client. Et si c'est validé, ben, on déploie en production. Mais on n'active jamais le, la mise à jour automatique. Ouais, ce, qui, ce qui parlera, je pense, à
2: 99% des agences et indépendants euh, de France. Euh, et d'ailleurs, euh, mais euh, ben de ce côté-là, en fait, après... Euh, j'ai envie de dire... Enfin, moi, j'aurais une réponse un peu plus euh, limitée. C'est que, peu importe euh, qu'elle soit active ou pas, que soit automatisée ou pas, ce qui est important, c'est qu'elle soit faite. Et que, surtout, euh, on sache pourquoi on active ou on désactive. Et je pense que c'est ça qui est important. Il y a... Je croise beaucoup de gens. <rire> je vais... Et pas que dans les agences, en fait. Justement, je vais citer... Une, une copine qui est désolée de te citer, mais, euh, mais bon voilà, euh, Valérie, euh, je sais qu'elle va écouter sûrement, euh, qui, euh, qui, 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 a, qui globalement souvent dit Ouais, mais moi j'ai peur de faire la mise à jour, j'attends que des gens aient déjà fait cette mise à jour, comme ça je vois si ça bug ou pas. Euh, oui, mais en fait il faut raisonner pourquoi en fait Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui amène à ça finalement Et euh, moi je pense que quel que soit le choix en fait qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait et se dire, ok, euh, quelles, sont le, quelles sont les conséquences potentielles de mes choix, et comment je vais dealer avec ces conséquences. Et je pense que c'est ça le plus important. Dans la maintenance, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Euh, je, je, personnellement, je suis ne je, je, sais pas ce qu'on fait, euh, parce que j'ai mis en place, du coup, euh, sur la maintenance chez Oudanitz, ce que tu décris, mais je pense que ton processus est ok, en fait, euh, parce qu'il est maîtrisé. Et je pense qu'au niveau de la maintenance, en fait, tout est une histoire de maîtrise. Euh, il faut savoir ce qu'on fait. Euh, quelqu'un qui... Et là, je sors des agences, de notre, voilà, de notre quotidien, à, 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 ben, nous quatre. Euh, je sors de, des agences et je vais voir en fait, quelqu'un qui gère son site WordPress. Euh, tu ne veux pas activer les mises à jour automatiques Tu ne tu fais pas tes mises à jour tout de suite, tu attends que les autres le font, etc. Oui, mais... Euh, en fait, il y a bien un moment donné où tu vas cliquer sur le bouton. Et quel, quel sera ton truc euh, est-ce que tu as un backup? Est-ce que tu as. Voilà, c'est plus, plutôt ce genre de question qu'il faut se poser, je pense. C'est quel, quel, quel est ton process? Et tout le monde, qui que ce soit, en fait, nous tous, euh, qu'on soit juste blogueur, etc., on, est, on a forcément un process qui est plus ou moins détaillé, etc., euh, défini, mais euh, qu'il qui faut suivre. Et là, je, je vais faire un parallèle avant de rendre la parole. Je vais faire un parallèle avec, euh, avec moi, j'y connais, j'y connais rien en bagnole. Mais. Euh, avoir une bagnole, ça nécessite du coup de respecter des règles de sécurité euh, pour que la bagnole soit pas dangereuse ni pour moi ni pour les gens qui sont euh, <rire> dans euh, dans mon village. Euh, et du coup, bah, je dois faire euh, des contrôles techniques. De temps en temps, je dois faire un peu de maintenance. Euh, ça m'embête au possible. Hein. Ou je peux de temps en temps choisir bah, de dire que cette maintenance c'est quelqu'un d'autre qui la fera moyennant finance. Mais dans tous les cas, il faut que je fasse quelque chose. Et je suis obligé d'avoir un process, même s'il est archaïque, basique, etc. J'ai un process. Il y a un truc qui casse. Ben, je vais me noter qu'il faudrait peut-être que j'aille consulter du coup euh, quelqu'un pour l'entretien de mon véhicule avant de bah, de devoir payer plus cher, voire de devoir changer de véhicule. Et euh, finalement, bah c'est un peu c'est un peu ça en fait au quotidien. Euh, voilà, on achète des choses, elles finissent par casser, par s'abîmer, etc. Et on fait la, on en fait la maintenance. Un site, c'est exactement pareil. Il faut un process. Enfin, je Est-ce, sais pas qu'on ce
0: que... dis... Est-ce qu'on peut distinguer euh... Ouais. Après, Olivier nous dira. Euh, est-ce qu'on peut distinguer les mises à jour euh, du corps, euh, des extensions et du thème euh, Est-ce qu'on peut dire bah euh, f- ouais, le thème, faut y aller de euh, toute façon. Euh, euh, Je sais pas, ou certaines extensions. Est-ce que on... quelqu'un qui est, qui est free, euh, qui a un site ou deux sites, euh, qui a pas envie euh, d'aller euh, de... D'avoir cette rigueur, va, va dire, euh, dire, bah, toutes les semaines, je regarde mes, mes mises à jour et je vais cliquer ou je teste, etc. parce que j'ai pas de, st- de staging, j'ai pas de pré-prod, etc. J'ai un seul blog. Est-ce qu'on peut dire, bah, tout ce qui est core et, et WordPress, bah, vas-y, auto- mets en automatique, mais il faut que tes extensions elles suivent derrière. Est-ce que vous avez un conseil là-dessus ou, ou pas
1: euh, bah, moi, je peux, je peux parler de mon expérience en tant que freelance. Euh... Il y a quelques années. Euh, non, bah, ouais, parce que j'étais, à, j'ai fait aussi de la maintenance. Et puis bon, bon, fait aussi un de vos deux euh, Non, moi je dirais, au freelance, c'est surtout... Bah, on parlait de, de process, et bien de distinguer. Est-ce que le thème qui a été fait, c'est un thème payant Est-ce que c'est un thème custom Est-ce que c'est un thème que vous avez fait Si vous avez fait un thème, bah, du coup, vous savez exactement ce que vous avez fait. Mais si vous avez acheté un thème sur les thèmes de la forêt ou sur euh, autre chose, euh, c'est là où il faut faire attention parce que si... Euh, est-ce que vous avez fait aussi un thème enfant pour modifier peut-être certaines choses du thème Enfin, il y a, y a quand même beaucoup de choses à prendre en compte. Donc les modifications, enfin les mises à jour du corps et les mises à jour mineures, je dirais oui. Euh, mais après, au niveau des plugins aussi, il euh, bah, faut bien regarder les plugins si... Euh, d'une part, euh, il, la, la, euh, quand vous l'avez installé, est-ce qu'il y avait quand même une mise à jour relativement récente, ou alors il datait déjà de deux ans, et du coup, euh, quand vous l'avez installé, si vous le mettez à jour, bah, voilà. Enfin, il y, a, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte sur, justement, euh, les plugins, euh, le thème euh, qu'il a fait, enfin, etc., c'est vous, c'est pas vous, euh, enfin, voilà, c'est beaucoup de, beaucoup de questions, mais en tout cas, les mises à jour corps, euh, euh, majeures comme mineures, bah, dans tous les cas, euh, oui, si vous, êtes, euh, si vous êtes sûr et que vous utilisez bien, voilà, soit les dernières technologies, ou vous avez par exemple, euh, c'est sûr, euh, si votre site passe tout de suite à Gutenberg, ou etc., bon, bah, voilà, ça peut vous faire un choc, ou, euh, etc. Donc attention aussi à vous prémunir de, de ce genre de choses. Mais euh, dans tous les cas, oui, faudra il bien, faudra bien y passer un moment, à un autre. Après, euh, le thème et les extensions, pour moi, c'est, c'est encore autre chose, parce qu'il y a, il y a beaucoup de choses à voir aussi à ce niveau-là.
0: Oui, en fait, on, on distingue aussi la, l'importance de, de son site. C'est-à-dire que moi, si j'ai un blog avec euh, 3 quatre visiteurs par semaine, par mois, je préfère euh, être sûr que ma, mon, mes backups fonctionnent bien et mettre tout en automatique. Mais me dis, si ça plante, j'ai des backups. Et euh, bah, ça va peut-être m'arriver une fois dans l'année et encore. Euh, si euh, on est sur du e-commerce, c'est ça, Olivier, je crois que vous faites euh, pas mal de e-commerce, là, les mises à jour, on... On peut transpirer avant de cliquer sur sur la mise à jour quand on n'a pas de... Enfin même si on a des backups parce qu'on peut perdre une heure, deux heures et ça peut être très très critique.
3: Ouais, là sur la sur la partie commerce, ben c'est là où le process de vérification il prend tout son sens parce que euh, il est il est déjà arrivé par exemple sur commerce que le tunnel de commande euh, il fonctionne plus comme euh, il devait fonctionner. Et là, euh, si on envoie ça directement en production, après pour revenir en arrière c'est assez compliqué, euh, surtout si on n'a pas de versionnement euh, d'outils de versioning derrière. Donc c'est vrai que là, euh, euh, ouais c'est c'est là où on va, on va pas recommander de passer justement par des process de mise à jour automatique, mais encore une fois, là, on, on parle de, de sites qui drainent énormément de, de transactions. Euh, quelqu'un qui a son petit site e-commerce et qui n'a pas les moyens justement d'avoir euh, les, les moyens justement de passer par une agence qui va avoir toute cette organisation derrière, là, on va quand même l'inciter fortement à avoir ce process de mise à jour automatique, euh, tout comme disait JB. Par contre, en s'assurant derrière d'avoir d'avoir les sauvegardes adaptées pour revenir en arrière si besoin. Je,
2: je suis 100% d'accord. Le, le, moi, je, je, je dirais que euh, entre ne pas mettre son site à jour par peur, euh, voilà qui, qui peut être compréhensible, etc., et euh, avoir des mises à jour automatiques de tout, ben mon choix est vite fait, euh, c'est de mettre des mises à jour automatiques de tout. Si le, si le choix, c'est entre ces deux, ces deux solutions, euh, c'est clair, parce que euh, en fait, il faut bien comprendre que les extensions, qu'elles soient sur le repo ou, sur, ou Premium ou peu importe, etc., euh, WordPress et les thèmes, en fait, pour de vrai, leur faction optimale, enfin, plutôt standard de fonctionnement, c'est leur dernière version, en fait, tous ensemble. Et que tout le monde soit la dernière version, finalement. Euh, c'est, c'est ça, finalement. Et euh, ce n'est pas euh, un un WordPress qui date d'il y a 5 ans, un, une extension qui date d'il y a 3 ans, une extension qui est à jour de version, et etc. Ça, ce n'est pas le fonctionnement standard, ce n'est pas le fonctionnement nominal en fait de votre installation WordPress. Le fonctionnement nominal, c'est tout qui est à jour en dernière version. C'est ce pourquoi du coup les gens euh, font la maintenance des extensions qui publient sur WordPress.org ou sur des, des repos payants, etc. Si vous installez, un, et là je vais dans, un peu dans la technique, si vous installez un ACF, euh, Advanced Custom Field, euh, d'il y a deux ans, avec un e-commerce de cette année et un WordPress euh, de l'année dernière, vous avez toutes les chances d'avoir des bugs. Si vous mettez tout ça à jour de version et que vous installez ça tel quel, ça va fonctionner. Et clairement, voilà, c'est, c'est pour ça. À choisir, euh, bien sûr, il faut aller sur des mises à jour automatiques. Le point d'Olivier, et c'est pour ça qu'on l'a invité, en fait hein, finalement, il est vachement important, euh, c'est que quand, quand tu gères en fait, le site, et notamment ils font du e-commerce, où on a eu fait du commerce enfin du e-commerce euh, et on, voilà on a une expérience chez Oudanit, mais l'expérience d'Olivier est vachement plus importante parce que chez Amphibie, ils en font beaucoup euh, et ben voilà il y a un tunnel de commande qui casse c'est une perte en fait indirectement hein, et là, en fait, ben, si vous avez une boutique suffisamment grosse, vous ne pouvez pas vous permettre d'avoir ce type de perte. Et dans ce cas-là, l'agence ou la personne qui gère en tout cas le site doit mettre en place des mécanismes. Donc déjà, il y a des backups, euh, des sauvegardes, évidemment, avant chaque action, etc. Mais en plus, j'imagine, et c'est la question du coup, j'en profite pour te poser la question, mais j'imagine qu'en fait, le, la mise à jour, pour de vrai, elle est pilotée du coup par un développeur qui va, mise à jour, qui va mettre à jour via un système de dépendance, j'imagine, euh, son, son installation qui va faire un QA donc un euh, quality assurance en gros un check hein, euh, j'imagine en gros vous avez, vous avez sûrement un process je reviens à histoire de process mais j'y tiens beaucoup euh, qui permet du coup bah, de, de limiter les possibilités qu'il y ait de la casse sur le site euh, en production et donc une perte pour le client
3: ouais, là nous aujourd'hui euh, c'est vrai qu'on a pour l'instant la vérification elle est essentiellement humaine euh, via nos chefs de projet systématiquement, quand il y a un déploiement, bah, d'abord en pré-production, il y a cette vérification qui est faite à la fois par le développeur et la chef de projet. Et euh, lors d'une mise en production, bah, voilà, c'est les deux personnes qui se mettent en ordre de bataille pour bien vérifier que tout est, tout est opérationnel. Euh, on est en train d'étudier justement des, des solutions qui vont permettre de tester automatiquement les, justement le tunnel de commande. Euh, là, on, on est en train de travailler un petit peu avec Casper JS qui est une solution euh, voilà, qui, qui permet très simplement... Euh, il y a un autre module en fait de, de pouvoir tester chaque étape d'un, soit d'un formulaire. D'ailleurs, ça c'est pas limité qu'au e-commerce, hein, ça peut être sur plein d'actions euh, sur un site e-commerce euh, ou un site traditionnel. Et donc voilà, qui va permettre de, de, de certifier que le fonctionnement en mode automatique est opérationnel. Néanmoins, euh, on est toujours euh, assez prudent avec ces outils-là et on préfère quand même avoir euh, toujours une vérification humaine, euh, surtout dans le cadre de grosses mises à jour. Euh, euh, c'est vraiment important pour nous euh, au niveau des sites e-commerce. Enfin, j'allais dire site e-commerce, mais on a aussi des sites, euh, typiquement, on travaille aussi avec des sites institutionnels où les conversions de formulaires sont hyper importantes et où, pareil, on n'a pas, on peut pas euh, avoir un formulaire qui va se bloquer pendant euh, pendant X heures. Donc, euh, donc voilà, en fait, euh, je pense que dans tous les cas, euh, le, le plus important, en fait, c'est d'avoir les moyens de vérification et les moyens de, de revenir en arrière si besoin euh, et surtout d'avoir une traçabilité sur ce qui a été fait et ce qui a pu causer le, le dysfonctionnement
2: ce que je merci Olivier de, de lancer ce sujet là des, des tests unitaires automatisés il y a du pour du compte comme de partout d'ailleurs je trouve ça très intéressant et juste pour vulgariser un petit peu le propos d'Olivier, donc ce qu'il parle ce dont il parle c'est que en fait on va avoir euh, euh, en fait avant mise à jour ou avant d'intégrer du coup quelque chose euh, de livrer quelque chose finalement on va avoir tout simplement un robot un script euh, réalisé programmatiquement qui va euh, aller tester en fait une opération. Il va aller tester de, les étapes d'un formulaire, par exemple de commande, etc. et dire euh, j'ai réussi à arriver au bout euh, de l'opération ou je n'ai pas réussi et dans ce cas-là, tu vas avoir une alerte qui va te dire attention, le code il n'est pas prêt à être déployé ça fait bugger euh, l'histoire. Euh, donc c'est ça. Sachez euh, chers auditeurs et auditrices que euh, tout ça c'est intégré déjà dans WordPress. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un euh, intègre du code dans Wordpress, hein, du nouveau code, ou modifie du code existant. Il y a des tests unitaires qui sont lancés. Et donc, il y a un robot, un petit euh, robot, non, non le robot. Non, il s'appelle pas comme ça. Il s'appelle Travis. <rire> non, lui, c'est celui qui contrôle tout. Bref. Mais euh, on va avoir, en fait, un ensemble de petits robots, de petits scripts qui vont euh, euh, tester, en fait, Wordpress, créer un article, mettre des blocs à l'intérieur, mettre machin, etc. Euh, créer un user, de, supprimer, créer mille, mille users, euh, essayer d'avoir... Euh, une, un message d'erreur, etc. Et donc, tout ça, en fait, c'est des milliers, en fait, d'opérations qui sont lancées, en fait, contre chaque bout de code qui est intégré dans WordPress. Et euh, voilà, c'est ce qu'on appelle, donc, les tests unitaires. Ce genre de choses et les tests end-to-end aussi qui arrivent dans WordPress euh, progressivement. Ce, ce genre de choses, en fait, sont déjà dans le cœur euh, du CMS. Et il euh, y a beaucoup d'extensions aussi, d'ailleurs, qui développent ce genre d'outils. Hein. Euh, c'est notamment le cas de, 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 de Yoast, par exemple, ou de WP Rocket qu'on avait invité Jonathan il n'y a, a pas si longtemps. Voilà, ces grosses extensions, euh, WordPress lui-même, etc., ont des procédures qui permettent de tester euh, ben, le code qu'ils envoient finalement, un peu comme si vous, vous le testiez en fait, directement, mais euh, de façon automatisée. Quoi. Euh, et ça, évidemment, c'est intéressant. Euh, nous, chez Ubuntu, on en est assez loin, pour être tout à fait honnête. Euh, on fonctionne beaucoup de façon manuelle, c'est-à-dire avec des humains, hein, tout simplement, qui testent les, les choses. Euh, pourquoi Parce que les tests unitaires c'est bien, mais quand la machine est grippée, euh, quand la machine est grippée, c'est-à-dire que quand le test il veut pas se lancer pour un problème de, de conflit d'environnement, etc. Ben il faut aller désactiver tout pour pouvoir livrer. Euh, donc ça enlève de la flexibilité. Je sais pas ce que en penses, mais j'imagine que tu connais le sujet. Et puis euh, l'autre sujet fait. aussi, c'est qu'on peut pas écrire des tests pour tout en fait. Et euh, il faut anticiper du coup toutes les situations, etc. Euh, donc, ça reste des choses très, très intéressantes, mais il faut beaucoup d'investissements pour pouvoir les mettre en place.
3: Oui, d'ailleurs, sur, sur ces, justement, sur ces tests automatisés, euh, ben voilà, ça répond vraiment à des, des demandes spécifiques et il est évident qu'on ne peut pas le faire sur tous les projets. Ça coûte euh, quand même un petit peu d'argent pour le client final. Hein. Euh, mais voilà, c'est, aujourd'hui, on veut vraiment le dessiner dans des cadres très spécifiques. Donc, c'est pour ça que je citais les sites e-commerce parce que vraiment, là, pour le coup... Euh, une perte de transaction, c'est ça peut vite chiffrer d'un point de vue du client et, et voilà ça permet de sécuriser un peu plus mais effectivement derrière ça fait un petit billet pour le client.
0: Qu'est-ce que vous proposez comme périodicité Est-ce qu'on se jette sur les mises à jour quand elles sortent Est-ce qu'on se dit bah une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les deux mois Parce que comme tu le disais bah en fait c'est un process à chaque fois c'est à dire que si même s'il si y a une mise à jour sur un une extension, ça peut avoir des impacts sur les autres, donc au final, la, Je que la vérification elle est la même. C'est parce que j'ai mis Gravity Format à jour qu'il faut que j'aille vérifier uniquement euh, si mes formulaires fonctionnent. Si ça se trouve, il y a peut-être une incompatibilité avec mmh. une autre fonctionnalité de mon thème ou autre. Donc, qu'est-ce que vous préconisez alors, sur la périodicité. Euh,
3: nous, de notre côté, le, en le, tous les cas, et je pense que pour euh, ou ça doit être la même chose, c'est que dans tous les cas, les mises à jour de sécurité, il faut les faire dès que, dès qu'elles sortent. Ça, c'est, il y a même pas de critère de périodicité. C'est dès qu'elles arrivent, bon, il faut les, il faut les faire, voilà. Après, les mises à jour de fonctionnalité, typiquement, euh, là, euh, on a certains sites, euh, typiquement sur la dernière version d'ACF, euh, on les a pas tout de suite passé sur ACF, même s'il y avait peu de risques finalement à faire la mise à jour. Euh, après, ben ça va dépendre. Nous, on les soumet au, à nos clients euh, parce qu'ils ont un temps de maintenance hein, qui paye. Donc, euh, savoir s'ils préfèrent la passer tout de suite ou faire un lot de mise à jour, ça, ça va, ça va être vraiment au choix du client. Par contre, voilà, ça, c'est plus pour les mises à jour, on va dire purement euh, euh, d'amélioration euh, de, de fonctionnalité. Par contre, pour les mises à jour de sécurité, là, on dit au client, bah, voilà, il y a une mise à jour de sécurité, il faut qu'on la fasse. Et on la déploie rapidement en pré-production et valider derrière en, pour production.
2: J'en profite pour poser une question Olivier, de votre côté du coup les mises à jour, qui qui les fait, qui s'en occupe et comment ça se passe
3: Bah Nous aujourd'hui c'est un développeur euh, qui est euh, en charge de la maintenance, alors alors, quand je dis un développeur, c'est pas toujours le même développeur sur chaque projet, mais en fait on a des développeurs qui sont assignés sur le planning au niveau de la maintenance, et donc c'est un développeur qui fait la mise à jour et c'est un chef de projet derrière qui va valider que tout est fonctionnel. D'accord, du coup, vous fonctionnez euh, en mode, il
2: euh, y a des jours de maintenance euh, dédiés au planning et, euh, ben, et ça tourne ensuite euh, à tour de rôle. Euh.
3: C'est ça, on a des, on a des contrats, euh, ben, ça va dépendre de la... En fait, le, on définit avec le client une volumétrie euh, par, euh, par mois. Euh, donc voilà, il a du temps à consommer qui peut éventuellement être basculé euh, sur les mois suivants. Et, euh, et donc voilà derrière ce temps alors peut être dépassé hein, si vraiment il, le client le souhaite mais voilà on a on a on a une volumétrie D'accord. type en fonction sur des, des sites et, et voilà sur les sites e-commerce on est plutôt sur des volumes de 5 à 5 à 10 jours et sur des sites un peu plus institu- institutionnels là on va de minimum 2 jours à 5 jours. Ouais, en, en fait, euh, ça que je ne l'ai pas précisé, euh, là, du coup, les, les mises, à, le, le contrat, de, ce qu'on appelle la TMA, euh, en gros, va être euh, dédié à la fois justement sur ces mises à jour, euh, mais ça va être aussi euh, dévo- des, des, des développements additionnels, en fin ouais. de compte, euh, mais voilà, qui, qui sont minimes, hein, qui qui rend, parce qu'après, au bout d'un certain volume d'heures, là, c'est plus du mode projet. Euh, mais voilà, on peut aussi avoir des développements additionnels, euh, faire... Euh, euh, comment dire, euh, enfin voilà, il peut y avoir différentes choses qui peuvent passer, euh, c'est pas de la maintenance purement mise à jour euh, WordPress et extension.
2: Ouais, c'est vrai qu'on a, on a l'habitude
3: de séparer,
2: enfin, on a l'habitude, euh, l'industrie, euh, les standards de l'industrie, on a l'habitude de, 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 de distinguer du coup maintenance euh, préventive, à savoir les mises à jour, corrective, mmh. ben, corriger un bug, parfois fait par une mise à jour hein, d'ailleurs, enfin, voilà, euh, et maintenance évolutive, ou faire évoluer du coup l'applicatif. Euh, de votre côté du coup, si je comprends bien en fait euh, euh, sur un projet donné, j'ai une personne qui a du temps à son planning associé à la maintenance etc et qui va du coup intervenir pour faire les trois
3: en fait c'est ça ouais c'est ça, ouais. On, est, on a vraiment voilà, t- ces différents aspects de correc- correction ouais. et évolution et euh,
2: c'est euh, tu parlais du versionnement tout à l'heure, du versioning, euh, donc en gros de la gestion en fait, de l'évolution du code dans l'historicisation du code euh, à long terme. Euh, de ce côté-là, euh, vous, vous versionnez quoi euh, de votre côté, du coup euh...
3: Euh, bah Nous, aujourd'hui, on travaille avec la méthodologie Bedrock. Donc, euh, ouais. alors, si je je vais... peux l'expliquer rapidement, je, vais... euh, ouais, je te, ouais, te je... pose la question, je sais ce que c'est, mais c'est pour poser <rire> la question. Quoi. Euh, donc Bedrock, en fin de compte, c'est... sa logique, c'est de travailler dans un mode, on va dire, orienté package, donc, euh, où on va avoir par exemple le WordPress qui va être installé en tant que dépendance composer, donc composer qui est un gestionnaire de package de librairie PHP. Euh, et donc euh, voilà, même les extensions aujourd'hui, on les gère via ces packages composer. Et euh, donc la, l'architecture du site internet euh, qu'on connaît classique de WordPress, où euh, on a les différents fichiers à la racine, euh, là WordPress est installé en tant que sous-dossier et on a un dossier euh, qui, qui s'appelle app. Euh, voilà, et qui va contenir en fin de compte euh, ce que contient le wp Content de WordPress. Euh, finalement, c'est ça. Nous, on, du coup, on ne versionne, euh, versionne pas le corps de WordPress, on ne versionne pas les extensions. Euh, elles sont toutes recensées dans notre fichier Composer. Euh, et après, ben, finalement, les développements, ça, ça va être... Ben, on a l'habitude de travailler, alors ça va changer prochainement, mais on a l'habitude de travailler avec notre... On appelle ça le app core qui est localisé dans le MU-plugin. Donc toutes les fonctionnalités euh, vraiment euh, principales du site et après la partie thème. Euh, bon, je m'éloigne un petit peu du sujet de la maintenance, non, mais non, voilà, non, c'était non, pour expliquer un petit c'est... peu la, l'organisation. C'est intéressant, c'est une architecture qu'on
2: retrouve beaucoup. Euh... Alors nous, on fait pas mal de maintenance de sites qu'on n'a pas réalisés. Bah, vous aussi, d'ailleurs. En fait, hein. ouais. Donc, euh, ouais. bon, nous, ça nous concerne tous. Euh... Quand on récupère en fait des sites qui sont basés sur cette architecture, nous de notre côté, on les rebascule en fait sur une architecture WordPress classique. Euh, c'est en tout cas, là, pour l'instant, ce qu'on réalise, parce qu'on ne travaille pas avec Bedrock, euh, avec ces outils-là. On reste au plus proche en fait, de l'installation euh, classique. En fait. euh, voilà. Euh, c'est un choix. En fait, hein. Moi, j'ai, j'ai rien contre Bedrock. Au contraire, c'est un process. Et tant que c'est un process, moi, ça me va. <rire> je, je, le, le mec, c'est corrigide. Euh, sur sa question de process mais euh, euh, et euh, ben voilà nous de notre côté ce qu'on va faire c'est qu'en fait on va versionner le thème et euh, une partie du répertoire des extensions qui contiendra ben soit les, les plugins soit les extensions du coup réalisation de mesure donc ça se rapproche en fait au final euh, c'est la même chose mmh. pourquoi on fait ça et finalement c'est, euh, c'est ça l'intérêt en fait de, de confronter aussi les expériences c'est qu'en fait les les, euh, les personnes qui sont développeurs TMA développeuses TMA euh, donc qui, qui qui travaillent en fait sur la maintenance en développement, quoi, euh, fond du dev, euh, sont chargés en fait de la maintenance corrective et évolutive, mais jamais de la maintenance préventive, ce n'est pas leur boulot. Et donc du coup, la maintenance préventive, donc à savoir les mises à jour, en fait, sont faites via une console de maintenance, hein, c'est, c'est via du, du manage wp hein, euh, qui permet du coup d'historiser en fait, justement tout ça, de profiter des captures d'écran avant-après, parce qu'ils propose cette... Bon, alors ça reste... Il faut un check manuel, mais voilà. En gros, profiter de, du safe update, en fait, qu'il propose. Et surtout d'historiser. C'est-à-dire qu'on a le détail de qu'est-ce qui a été mis à jour, quand, euh, d'avoir des alertes aussi, etc. Et donc, c'est pas vraiment les mêmes personnes chez nous qui vont euh, intervenir au niveau du code, euh, et les personnes qui vont intervenir au niveau des mises à jour. En gros, qui cliquent sur le bouton pour mettre à jour. Sachant que c'est pas, suivant les sites, c'est pas toujours euh, une personne qui va cliquer sur les mises à jour. Il y a des sites qui sont mis à jour automatiquement. Euh, en revanche, ils sont toujours mis à jour automatiquement d'abord sur une version de test euh, qu'on appelle un staging, une pré-production, etc euh, avant d'être déployé en production mais euh, mais voilà, c'est, en fait on a on a décidé de notre côté de séparer les deux. Vous, si je comprends bien du coup, c'est plutôt en fait euh, une personne unique qui connaît bien le site qui va faire à la fois la gestion de la maintenance préventive donc les mises à niveau, les mises à jour et, euh, et qu'il va aussi intervenir au niveau du code pour faire une évolution, une correction, etc.
3: Ouais, c'est ça. Euh, après, voilà, euh, tu parlais justement du fait que vous récupérez des moments des projets bedrock. Nous, euh, bah, il nous arrive aussi d'avoir des projets euh, qui sont dans des structures WordPress conventionnelles, voire même des structures euh, qu'on n'a jamais vues ailleurs. <rire> dans ce cas-là, on essaye de les, on essaye de les passer en bedrock. Ce n'est pas, euh, pas toujours possible, mais voilà, c'est aussi le. Euh, le lot, quand on arrive avec des. Enfin, quand on récupère des sujets dont on voilà, n'en est pas à l'origine. Mais euh, voilà. Alors, en général, ça se passe plutôt bien. C'est juste qu'il faut se, se remettre un petit peu dans les habitudes traditionnelles de, de développement. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, ça fait partie un petit peu du, du jeu. Euh,
2: de toute façon, hein, c'est aujourd'hui on est sur euh, une industrie qui, a, qui, qui, qui est quand même un petit peu plus mature que ce qu'elle était il y a 20 ans. Et euh, effectivement, ben, euh, voilà, on, on travaille tous sur des sites qui ont eu cinq euh, vies, quatre, euh, cinq vies, euh, qui ont été refaits, des refontes, etc., qui sont aujourd'hui maintenus. Aujourd'hui, contrairement à il y a 15 ans, quand même, on arrive à faire des sites qui tiennent dans le temps, un minimum. Euh, bon, il a encore pas toujours, mais on, voilà, y a déjà beaucoup plus, euh, donc qui peuvent être maintenus dans le temps. Euh, ça veut dire qu'on récupère des sites, euh, nous tous, hein, euh, qui ont cinq, six ans, voire dix ans, voire plus, euh, et qui, euh, qui sont encore maintenables, mais dans ce cas-là, du coup, il faut toujours bah, voilà, passer par un processus, euh, un processus de, voilà, de mise en place d'outils hein, permettant de faire la maintenance. Quoi.
0: Tous les sites sont maintenables Est-ce que tous les sites sont maintenables Est-ce que, euh, on, euh, on a déjà entendu parler de, de sites en, sous bulle, euh, un site euh, souvent parce que c'était un thème qui a été fait sur mesure, qui n'est pas compatible avec euh, PHP euh, 7, euh, qui euh, n'est pas, euh, dans ben, ce cas-là, le site n'est pas MATLAB.
2: Je, 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 juste avant, euh, Olivier, je sais que c'est, c'est toi l'invité, mais juste pour dire, on a, on a un exemple chez Oudonit, en fait, qui est, euh, qui est connu, en fait, d'ailleurs, publiquement, euh, puisque Émilie euh, avait proposé une conférence en 2016, 2014, 2015, je ne sais plus, euh, sur un, city com- un gros site e-commerce, en fait, un énorme site e-commerce qu'on maintenait, qui s'appelait OpenTour, une conférence sur un WordCamp. Euh, je n'étais pas chez vous de à l'époque et je me rappelle que j'avais adoré cette conférence. C'est pas du tout pour faire de la lèche pour Emily, <rire> au contraire, elle me connaît. Mais euh, mais voilà et et ce site-là en fait euh, clairement il a voilà il avait été développé avec un e-commerce qui n'a, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui, avec euh, une industrie WordPress qui n'avait rien à voir avec ce qu'elle est aujourd'hui. Il euh, y avait des choses qui étaient des bons choix, des choses qui étaient des mauvais choix techniques. Euh, et euh, ben bon gré mal gré, ce site y tournait et il rapportait euh, énormément à son voilà à, son, à notre client, enfin, au client Budenit. Euh, c'est un site qui tournait bien euh, et qui avait des contraintes fortes. Pourtant, avec euh, c'est, c'est du tourisme, hein, c'est les, les bus qui circulent dans Paris. Euh, donc ce site à un moment donné, en fait, techniquement, il ne pouvait plus être mis à jour parce que les dépendances, le, le nombre de, de dépendances externes avec des API, etc., faisait que Finalement, ça ne pouvait pas suivre les évolutions de WordPress, des extensions, etc. Où le commerce ne pouvait plus être mis à jour euh, parce qu'il y avait des problèmes API, etc. Et au euh, bout bah, d'un moment, la seule décision qui était possible, c'était de le mettre sous cloche et de bâtir une forteresse autour pour que bah, même si... C'est-à-dire que quand il y avait WooCommerce euh, qui patchait une faille de sécurité, bah, on allait chercher le fichier qui avait été modifié, puis on faisait le patch directement à la... avec nos petites mains. Euh, directement sur le site, en fait, hein, pour que le site quand même soit, reste sécurisé. Mais les mises à jour globales, c'était pas possible, pas envisageable. C'est quelque chose qui a tenu pendant un moment. Ensuite, on a nos confrères de, de Biapi qui ont récupéré ce site, en fait, pour faire la refonte. Et finalement, c'était le cycle de vie du, du site, hein, quelque part. C'est qu'il était resté en mode euh, sous une cloche pendant un moment. Euh, ça marchait très bien, etc. Et au bout d'un moment, ils ont le client, au plein tour, à débloquer les budgets. Euh, et euh, ben, ont changé d'entreprise pour pouvoir ailleurs, etc. Ça fait partie des choses qui sont complètement saines et normales, en fait, hein, euh, tout simplement dans une industrie. Euh, quand on parle de maintenance, imaginez ce que c'est la maintenance chez des compagnies d'aviation, hein, comme, euh, voilà, comme Air France, etc. Ben, ils travaillent un jour avec Boeing, hein, Boeing avec, un jour avec, euh, euh, à, à, enfin, voilà, avec d'autres compagnies, et, euh, et en fait, ils ont besoin d'une continuité, c'est plus ça, finalement. Et euh, cette continuité, on l'a assurée sur ce site-là, ce gros site, pendant plusieurs années, euh, avec un site qui n'était pas mis à jour mais qui quand même était maintenu. Et ça, c'est important de le dire. Euh, et, et ça fonctionnait très bien jusqu'à un moment où, ben voilà, tu fais la refonte, quoi, parce que ça, ça fait partie des, des choses naturelles. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Olivier.
0: Je, je vais attaquer parce qu'on a dé- dépassé l'heure et euh, on n'avait pas Stéphanie avec nous. <rire> ouais. Donc, je, je veux quand même poser une, der- une, une dernière question et puis les, laisser après peut-être le mot de la fin à Olivier. Mais dernière question et tu, tu, en, as, tu en as parlé. Euh, ce sont les outils. Euh, tu as parlé de Manage VP, il y a Main VP, euh, WVP. Euh, qu'est-ce que c'est que ces outils et à euh, quoi ils servent et pour qui si on peut faire très vite sur euh, sur ça.
3: Alors, alors euh, sur sur ces outils-là, en fait, euh, alors nous c'est pas des outils qu'on qu'on utilise. Par contre, c'est des outils voilà qui permettent de de pouvoir gérer un parc de sites euh, de voilà de de sites WordPress et de pouvoir les euh, gérer les mises à jour euh, et également même d'autres opérations hein, que les mises à jour, puisque euh, ManageWP permet euh, notamment de d'avoir des rapports de SEO, des rapports. Euh, aussi de, de temps, de, de temps d'uptime pour savoir si le site est hors ligne ou pas. Donc, c'est l'avantage, c'est que c'est des outils qui ont des interfaces plutôt sympas et faciles à prendre en main. Donc, aujourd'hui, voilà, c'est soit on se tourne vers MainWP, qui est une solution qui peut en plus être auto-hébergée, ou alors passer par une solution voilà, type, type ManageWP, qui est pour le coup là, qui, est, qui, est, qui dispose d'une version gratuite et qui a des fonctionnalités avancées en mode payant, mais je pense que Jean-Baptiste euh, saura en parler mieux quoi. moi.
2: Ouais, bah, nous c'est ce qu'on utilise, donc euh, évidemment, bah, euh, j'allais dire je vais plaider sur, pour sa cause, mais non, parce qu'en fait, le process que toi tu décris avec une, une, des mises à jour qui sont gérées par les développeurs et, et contrôlées par les développeurs, etc., c'est ce qui est très bon euh, pour de vrai. Euh, moi, ce que je dirais, c'est que il faut aussi peut-être, et là c'est un conseil qui, qui, qui sort en fait de nos mécanismes d'agence, etc., mais peut-être se dé- détendre un petit peu euh, vis-à-vis des mises à jour et de leur impact. Euh, si t'as pas un site e-commerce, euh, voilà, comme celui dont je, que je viens de prendre en exemple, euh, les mises à jour, il faut se détendre un petit peu. Euh, oui, tu peux casser ton site. Ben ok, tu mets en place un processus de sauvegarde. Euh, oui, tu peux, enfin voilà, en fait, tout est possible et potentiellement, euh, de toute façon, un site pourra casser à cause du problème de certificat HTTPS dont j'ai parlé tout à l'heure. En fait, hein. Donc euh, des manières de casser un site, il y en a plein. Euh, maintenant, c'est qu'est-ce qu'on met en place du coup pour euh, pour rebondir si jamais il y a de la casse. Euh, moi, personnellement, sur mon site perso, mais vous allez dire, ouais, ok, le site perso de JB, euh, bon, euh, c'est peut-être pas forcément le bon exemple. Bah ben, aussi, mon site perso il fonctionne en mise à jour automatique depuis 5 ans à peu près, et ça tourne. Je j'ai, j'ai jamais eu de casse. Wordpress.org fonctionne en mise à jour automatique. WordPress.org, c'est un multisite avec un bon millier de sites, puisqu'il y a le site de toutes les locales, etc. Il fonctionne en mise à jour automatique, mais encore plus. C'est-à-dire qu'il fonctionne sur Trunk, donc la version en cours de développement de WordPress, c'est-à-dire que chaque nuit, la version telle qu'elle existe, en fait, avec tout le code qui a été intégré la veille, etc., est mise en ligne. Donc le WordPress.org, là, il tourne sur WordPress 5.9, alpha euh, 84260. Euh, voilà, le, le chiffre, j'ai dit n'importe quoi, évidemment. Euh, et, et ça tourne vous avez déjà vu WordPress.org euh, c'est arrivé Ça arrive peut-être euh, 30 secondes par an quoi. Voilà. Euh, donc voilà je pense qu'il faut se détendre un petit peu par rapport à ça si vous n'êtes pas euh, un, un e-commerce etc, etc. Euh, voilà les mises à jour euh, il y a plein d'autres façons de casser votre site qu'une mise à jour et un site mis à jour aura quand même globalement moins de chances de casser qu'un site qui ne l'est pas euh, pour le problème de compatibilité dont je parlais tout à l'heure et dernière chose avant de rendre aussi un peu la parole, euh, moi je pense que vraiment c'est plutôt Il y, y, y a une importance en fait de, euh, de prendre du recul sur la psychologie qu'on a tous vis-à-vis des mises à jour. Moi je suis quelqu'un qui prône le, les mises à jour automatiques tout le temps, etc., etc., de toujours mettre à jour, etc. Si vous regardez mon ordinateur, celui avec lequel je vous parle là, euh, ben mon Mac il n'est pas du tout à jour. Il y a plein de, 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 de logiciels qui me disent « mets-moi à jour, mets-moi à jour » un peu tout le temps. Et moi, je ferme la mise à jour, ou je mets, vous, vous connaissez, vous êtes sûrement beaucoup à connaître le truc, mais je mets « me le rappeler demain » ou « faire la mise à jour ce soir si le Mac est branché ». Sauf qu'il est jamais branché, donc il fait jamais la mise à jour. Et parce que ben, finalement, moi j'ai ça m'ennuie tout ça. Donc euh, finalement les mises à jour automatiques. Si ça vous ennuie, mettez en place les mises à jour automatiques dans ce cas-là. Euh, je, 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 je connais des gens, enfin il y a des histoires qui sont, voilà bien sûr. Je connais des gens qui connaissent euh, d'autres gens euh, qui mettent des post-it sur euh, sur le, la mise à jour de leur système d'exploitation euh, parce que ça les ennuie Surtout ça les stresse. Et il peut y avoir, ça peut occasionner un stress d'avoir des alertes, etc., etc. Euh, bah, dans ce cas-là, mettez à jour de façon automatique, mettez en place des sauvegardes, euh, des, un plugin, une, une extension qui permet de recevoir une alerte par email si le site est cassé, etc. Et puis c'est bon, euh, voilà, comme ça vous n'avez plus ce stress en fait, hein, finalement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de psychologique <rire> dans, dans ce, ce, cette histoire de
3: mise à jour et de sécurité, et autant simplifier les choses en fait. Hein. Voilà, le plus important dans tous les cas, c'est pas la manière dont on va le faire, c'est surtout de maintenir son site à jour. Euh... Voilà, c'est hyper important et et demain euh, euh, il vaut mieux euh, casser son site euh, plutôt que de se le faire pirater
2: <rire> parce que derrière le ne- le nettoyage
3: euh, c'est un peu plus compliqué après de na- à nettoyer même si ben bah, voilà on peut avoir des sauvegardes euh, dans tous les cas mais voilà ça ça reste toujours euh, plus on va dire euh, plus sécurisant de, de, de systématiquement faire ces ces différentes mises à jour
0: un truc que moi je faisais dans mon ancienne boîte euh... Personnaliser les thèmes de nos clients à, à ce point qu'on on faisait également le, le fichier maintenance.php. Je le vois rarement, euh, au final. Alors, c'est vrai que et ça s'affiche très rarement. Les, les mises à jour sont très, très courtes et le, le site, il va être en mode maintenance que, que quelques instants. On s'en rend compte, nous, parce qu'on va sur le, euh, sur le front et on fait F5 pour voir euh, quand est-ce que ça se termine. Mais, euh, puisque c'est, Pensez que c'est une bonne pratique, c'est quelque chose qui va peut-être qui va disparaître. Euh, bah alors nous en fait ça, ça dépend des cas. Euh, c'est-à-dire
3: que c'est vrai que tout à l'heure quand j'évoquais euh, notre processus euh, via Git, euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'on a aussi un, un outil de, qui nous permet en fait de faire de la de comment dire, des déploiements euh, sans coupure de site euh, via Capistrano qui est un, voilà. Euh, et là on, dernièrement on est passé sur Ansistrano euh, qui est un petit peu plus euh, à jour justement. Euh, et donc, euh, voilà, en fait, euh, dans, dans le cas de mise à jour euh, où on sait qu'il n'y a pas de, de choses à répercuter en back-office ou, ou voilà, des modifications vraiment euh, de, de, de réglages au niveau des fonctionnalités, là, on, on, en fin de compte, il n'y a pas du tout de, de page de maintenance. Par contre, quand on fait des grosses mises à jour où là il y a forcément une intervention humaine à prévoir dans le back-office, là effectivement on prévoit une une page de maintenance. Qu'on, alors on a différents modes. Il y a, il y a, à un moment donné, on travaillait avec euh, le plugin coming soon. Et maintenant, en fait, on ne s'embête plus trop. Maintenant, on gère ça via le HT Access. On, on définit que cette page-là doit être accessible uniquement si on n'est pas connecté en mode euh, enfin voilà, on affiche un fichier HTML. Euh, donc ça va vraiment dépendre de, du type de mise à jour.
2: Ouais, moi je suis, euh, je je sais qu'Edith avait remonté ça à l'agence et que je pense qu'on t'a pas écouté à un moment donné et et on n'a jamais mis en place ce, ce type de mécanisme et, et je pense qu'il faudrait en fait c'est c'est, c'est bien de l'avoir, euh, ça coûte pas grand chose à développer une petite page de maintenance et c'est toujours utile.
0: Euh, donc' ah, c'est un... est, oui, la la page par défaut elle est elle est quand même pas belle, hein. c'est pas... Ouais, c'est, bah, elle,
2: en même temps, pas belle, mais c'est un truc qui est fait pour se charger vite, euh, qui est fait pour pas consommer de ressources, qui est, voilà, en fait, en gros, elle est utilitaire, quelque part. Euh, elle charge pas de traduction, donc ça va être en anglais, etc. Oui, mais, mais c'est utilitaire. Euh, maintenant, derrière, je, je pense effectivement que c'est toujours une plus-value de faire ce genre de choses. Mais hein, comme toutes les petites choses qu'on oublie à propos d'un site, euh, voilà, euh, typiquement ne pas oublier de mettre une favicon bah, ne pas oublier de faire une page de maintenance personnalisée, ouais. je, je suis assez d'accord avec toi Eddie.
0: Très bien, bah, écoutez merci euh, merci bien messieurs, je pense qu'on pourra euh, qu'on continuer euh, cette conversation sur la maintenance c'est, c'est pas fini de, de, de faire couler de l'encre euh, sur le Slack par exemple le Slack FR vous pouvez ouais, euh, bonne idée. retrouver euh, <rire> nos interlocuteurs Stéphanie Vachon n'ayant pas pu être présente pendant l'enregistrement de cet épisode, je vous propose d'écouter maintenant son interview réalisée quelques jours après par Simon.
1: Alors bonsoir Stéphanie.
4: Bonsoir tout le monde.
1: <rire> Comment ça va, ça va Ça va. Ça va, ça euh, va. Donc Stéphanie, euh, présente-toi un petit peu. D'où viens-tu Que fais-tu euh, voilà. dis-nous, un, dis-nous en un petit peu plus.
4: Euh, alors, d'où je viens. Donc, je suis de Nantes déjà. Euh, je fais du WordPress depuis une douzaine d'années globalement. Euh, je suis euh, donc euh, intégratrice euh, front et développeuse de thèmes WordPress sur mesure euh, depuis tout ce temps en freelance. Euh, voilà pour euh, ma société Velvet Cocoon. Et puis à côté de ça, euh, je suis aussi euh, co-présidente et cofondatrice de euh, l'association Nantes Numérique Responsable donc, D'accord. Euh, autour euh, de, du numérique responsable. On va en discuter justement mm-hmm. après. Et puis à côté de ça, je suis aussi enseignante à l'école WebStart MGM euh, auprès de web designers, et d'infographistes et de développeurs. Voilà. Beaucoup de choses. Ouais, beaucoup de choses. <rire>
1: euh, donc euh, là, le but, bah, c'est qu'on va parler voilà d'un, d'un de tes sujets, donc l'éco-conception. Est-ce que tu pourrais définir un petit peu ce que c'est l'éco-conception pour ceux qui ne connaîtraient pas
4: euh, Alors, on va dire que l'éco-conception, ça, ça rentre dans numérique responsable. Euh, l'idée, c'est de faire en sorte que lorsqu'on donc, je vais prendre l'exemple du site Internet, parce que mmh. nous, c'est ça qui nous concerne ici, euh, parce qu'on pourrait aussi euh, mettre ça sur euh, du développement de services ou des choses comme ça, mais là, on, on, on parle donc d'un site Internet. Ouais, tout à fait. Donc, par rapport à un site, c'est euh, de réfléchir à ce que la conception du, du site à proprement parler ait un impact environnemental le plus faible possible. D'accord. Donc, on, au-delà de la partie optimisation technique euh, ou performance ou des choses comme ça, on va euh, on va vraiment réfléchir cycle de vie et notamment nous ce qui, euh, en quoi on peut réfléchir à un cycle de vie au niveau d'un site internet, c'est par rapport à l'impact qu'il va avoir notamment sur le, le matériel. Euh, parce que si on commence à faire des sites très lourds par exemple euh, et ben on va user euh, plus vite le matériel que ce soit euh, son ordinateur ou son portable donc là euh, je l'ai fait en version un petit peu courte en mm-hmm. soi mais pour euh, faire comprendre un petit peu la réflexion euh, de départ et puis bah, euh, au-delà euh, effectivement donc de la partie technique, ça va aussi être euh, bah, la partie euh, conception de départ au niveau en amont, donc réflexion. Euh, est-ce que euh, ça, c'est nécessaire de mettre un slider Est-ce que je dois mettre une Google Map que, parce que finalement le, le premier impact qu'on peut avoir, c'est lors de la conception euh, au niveau de l'UX euh, notamment. Euh, est-ce que voilà il y a des choses au niveau de l'expérience utilisateur que je peux dégrader, ce qui va me permettre euh, de euh, finalement gagner en performance, et diminuer mon impact à ce niveau-là.
1: D'accord. Donc, en, en fait, c'est travailler aussi avec des personnes euh, qui ont ces compétences aussi, enfin, qui ont une impétence euh, vis-à-vis, justement, euh, de cette partie-là euh, Ouais, voilà. C'est arriver, un peu
4: euh... l'idéal de, 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 vraiment, que l'ensemble des personnes de l'équipe soient, se sentent concernées par ça. D'accord. Euh, parce que, finalement, si euh, on est sur une réflexion de départ, en se disant « Bon, bah comment on va faire pour que le site ait un impact le, plus, le moins possible mm-hmm. ?» Ça va être, bon, bah euh, on va euh, réfléchir à l'expérience utilisateur, on va réfléchir à euh, comment il va être euh, utilisé sur un téléphone, euh, on va euh, réfléchir aussi hébergement. Enfin voilà, il y, y a toutes ces choses là qui vont qui vont rentrer en compte euh, jusqu'au marketing aussi, parce que euh, euh, par exemple faire faire le choix de ne pas mettre euh, le recaptcha de Google, c'est un vrai choix, c'est un choix éthique, c'est un choix aussi euh, au niveau performance et aussi. D'accord. Un choix, enfin, voilà, c'est, c'est, c'est plein de parce que du coup. Là, on parle de l'impact environnemental, mmh. euh, mais on peut voir plus large sur le côté numérique responsable et donc euh, faire rentrer euh, l'inclusion aussi, euh, donc euh, l'accessibilité par ce biais-là. D'accord. Euh, et puis aussi la partie éthique euh, qui est importante aussi bah, voilà, par rapport aux données, etc.
1: Ouais, donc tout ce qui est RGPD, enfin, toute, euh, toute, toute cette partie. Oui, partie-là. voilà. Et
4: puis, bah, bah, ce qui dit aussi éthique dit euh, est-ce, que, euh, est-ce qu'on a besoin des GAFAM ou pas euh, sur tel ou tel projet, quoi.
1: D'accord. Donc, okay. euh,
4: les services de Google euh, ou du Facebook, des choses comme ça. Donc, c'est, c'est aussi des vrais choix, euh, c'est aussi des vrais choix de, de départ, quoi.
1: D'accord. Donc, en fait, euh, faut bien travailler en amont euh, avec des personnes compétentes et jusqu'on, on va jusqu'au bout du schéma parce que si on s'amuse juste à faire euh, finalement le site en soi, euh, oui, c'est bien, mais il faut quand même euh, en fait les différents services derrière. Donc, comme tu disais, l'hébergement, ensuite, tous les services de métrique si tu souhaites justement euh, mesurer euh, l'audience de ton site ou d'autres, euh, d'autres points euh, marketing
4: c'est, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que euh, c'est utile de faire ça Est-ce que, euh, voilà, c'est, c'est, on, on dit un peu, c'est, euh, est-ce que le site, il sera euh, utilisé, utilisable euh, mm-hmm. aussi euh, C'est important. Et puis, euh, est-ce qu'il est utile Enfin, voilà, à un moment donné, c'est une vraie question. Est-ce que, dans l'ensemble de notre projet, on répond à ces trois, trois questions-là D'accord, c'est, c'est intéressant. Mm.
1: Mm. Bon sujet de réflexion. Et justement par rapport à, à cette partie, voilà, éco-conception, est-ce qu'il y a des outils justement pour mesurer Parce que là on part de, de conception, mais ensuite pour vraiment mesurer l'impact ou mesurer peut-être certaines performances ou etc. Est-ce que est-ce que tu il y a, y a des outils ou il y a des choses qui permettent de dire oui bah ben, mon site est. Enfin, il y a moyen de le prouver en fait, ou de quelque ouais. chose comme ça
4: alors déjà euh, déjà euh, moi je trouve que euh, pour bien faire, faut euh, si on si on parle un peu plus, plus large, mm-hmm. hein, on va dire euh, moi j'aime beaucoup suivre tous les critères euh, HopQuest euh, par D'accord, rapport ouais, à, tout à fait. ça, déjà dans un premier mm-hmm. temps, parce que au moins on est. Euh, sûr de balayer une certaine qualité web importante. Après, euh, on a aussi euh, donc euh, l'INR euh, qui a sorti euh, son référentiel qui est disponible depuis euh, quelques jours, euh, depuis la semaine dernière sur, sur internet. D'accord. Qui a un référentiel qui va prendre en compte plein de critères différents, de l'hébergement à la conception, etc. Euh, donc ça aussi c'est important d'avoir ce référentiel en tête et à côté quoi pour voir un petit peu euh, ce qu'on fait et puis après effectivement on peut euh, faire toutes les métriques donc utiliser euh, d'Airboost ou euh, mm-hmm. bah effectivement Lighthouse, etc bon, ça il y-, y a plusieurs sites qui font ça très bien mm-hmm. pour euh, bah, faire en sorte de voir euh, où est-ce qu'on en est sur le poids des pages le nombre de requêtes alors l'idée c'est pas euh, non plus euh, de d'être dans comment dire dans la course aux métriques parce que en, en réalité euh, ça, ça veut tout dire et rien dire euh, c'est c'est vraiment euh, on va dire, on va utiliser les métriques pour le coup pour optimiser le site vraiment en fin de conception. D'accord. Euh, donc c'est toujours utile, mais euh, tout, toute la, fin, tout, tout le travail de l'éco-conception ne réside pas que sur ces métriques-là. Mmh. Enfin, c'est vraiment ça qui est important euh, de savoir. Après, il euh, y avait aussi, alors c'est un peu plus difficile à utiliser, mais il y a toujours euh, l'éco-index euh, qui tient compte euh, du... Euh, des euh, bonnes pratiques euh, de frais de bordage euh, par rapport à Green IT. Mais voilà, en fait, on, on a euh, différents outils, on va dire, on a différents référentiels, on a ouais. des outils de métrique. Dans l'idée, c'est vraiment de, de, d'en utiliser au maximum, toujours en, en se disant en tête, bah, est-ce que mon site, il est bien lisible sur un vieux téléphone, sur un vieil iPad euh, Est-ce que, euh, voilà, je ne peux pas faire en sorte qu'il soit bien dégradé sur des vieux matériels pour que l'utilisation, elle soit la plus longue possible sur ces vieux matériels-là, en fait. D'accord, ok. Parce que si si tu commences à faire un site avec euh, moult animations, euh, tes pages, elles font euh, 11 euh, 11 mégas, euh, et que finalement, ça utilise à fond ta batterie euh, de téléphone, ben, du coup, ta durée de vie de ton téléphone, il va être forcément impacté par ça.
1: Ouais, donc, on pense vraiment à tout euh, on pense vraiment c'est... À bah, tout, voilà. enfin, même, et, euh...
4: l'idée c'est vraiment euh, comment faire pour que euh, si euh, si euh, j'ai euh, mon ipad euh, enfin, voilà mon ipad 2 euh, mm-hmm. bah, que le site soit euh, correctement euh, affiché quoi ou, ou en mode dégradé qu'est ce que ça enfin, voilà. et du coup c'est intéressant parce que finalement euh, bah, voilà ça donne toute cette réflexion là aussi euh, lors de voilà, lors de son travail qu'on a euh, qu'on fait sur son site quoi
1: d'accord donc euh... En gros, c'est une durabilité du site euh, pour éviter de faire, par exemple, des refontes euh, tous les peut-être tous les ans ou tous les deux ans, suivant les boîtes, en hein, suivant les.
4: Bah oui, dans on L'idée, ans. c'est se faire en sorte d'être sur des choses un peu plus durables, que, mm. voilà, que ce soit sur la conception du site que sur le matériel aussi. et Et finalement, quand on quand on allège pas mal le, le site aussi sur plein de choses, euh, il est durable de enfin limite de base parce qu'en réalité, on, on réfléchit vraiment utilisateur et on fait évoluer dans ce sens-là.
1: Très bien. Et j'ai, j'ai euh, tu as dit tout à l'heure, en fait, tu as parlé de l'INR et euh, de c'est En fait, les ou d'autres, les ils sont tous complémentaires ou euh, des fois ils vont avoir les mêmes euh, ouais, les mêmes choses.
4: choses. Qui... Ouais, il y a des choses qui se rejoignent clairement euh, sur, euh, ben voilà, euh, on, on va dire d'un point de vue éthique, d'un point de vue euh, performance ou des choses comme ça. Y a il y a des choses quelque part il euh, y, a, y, a, y a pas mal de choses où on, si on fait déjà de la qualité dans, ce qu'on, dans, dans son travail mm-hmm. on retrouve euh, cette nécessité de qualité aussi euh, dans, dans la plupart des critères et puis après il y a des choses qui sont discutables ou euh, voilà euh, selon la façon de coder de chacun etc donc euh, je dirais après c'est un petit peu sans faire sa propre euh, aussi sa propre popote et faire ses propres euh, mais enfin voilà c'est propre métrique dans l'idéal c'est vraiment de se dire euh, de faire au mieux aussi parce que voilà c'est pas toujours évident euh, à faire et on n'est pas obligé d'être dans la sobriété euh, enfin il faut faire de la sobriété mais on n'est pas obligé d'aller sur de l'extrême parce que on peut aussi faire euh, des sites euh, très beaux et et, euh, tout en étant euh, voilà euh, en en réfléchissant avec cette idée de, de concevoir dans la durabilité quoi
1: Très bien. Puisqu'on est sur un podcast WordPress, euh, j'ai forcément évoqué le cas WordPress puisque c'est un CMS et que euh, voilà, il est, euh, il est employé dans beaucoup beaucoup de sites. euh, Enfin voilà, au niveau au niveau mondial. Donc j'ai entendu dire que tu parlais, enfin que tu développais euh, un thème WordPress euh, éco conçu. Euh, Voilà, est-ce que tu peux nous en parler ou pas encore
4: Oui, si, je peux l'aborder, parce qu'en fait, ouais. c'est, un, c'est un thème que j'avais travaillé pour une agence au départ, D'accord. Euh, qui euh, voilà euh, qui, qui, que j'avais l'intention de mettre en open source, de toute façon, et euh, après, euh, voilà euh, j'essaye de travailler au fur et à mesure, et qui colle au plus possible avec, euh, avec Gutenberg euh, par mm-hmm. rapport à ça. Mais en soi, l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de très natif, euh, et... et euh, voilà un thème from scratch assez simple d'emploi et épuré mais c'est surtout euh, bah, d'ajouter plein de petites choses de suite à mon expérience euh, plein de petites euh, on va dire de petites règles euh, voilà et de façon à alléger pas mal de choses euh, que ça reste aussi assez flexible euh, mais voilà en soi c'était aussi euh, dans l'idée un bon exercice euh, pour se dire comment, euh, comment je peux changer ma façon, euh, on va dire, euh, de travailler sur mon thème from scratch euh, en, en essayant de faire quelque chose qui soit facilement utilisable par quelqu'un d'autre bah, C'est ça aussi, en fait. C'est toutes mmh. ces réflexions-là. Euh, donc, euh, c'est, intéressant, euh, c'est intéressant d'envisager son thème comme ça. Mais euh, voilà, il est éco-conçu dans la mesure où j'ai essayé euh, de coller au plus proche euh, de WordPress Okay. de mettre vraiment plein de choses pour alléger euh, au maximum euh, sans... Euh, comment dire, et non au détriment de WordPress en lui-même, parce que ouais. là, voilà, sinon, ça aucun intérêt. Et puis, euh, bah, voilà, c'est, c'est vraiment plein de petites choses que j'ai recueillies à droite, à gauche, que j'ai expérimenté et que j'ai mis dans un thème from scratch. Et, et en gros, c'est un petit peu ça. Quoi. C'est un peu un 20... 20 euh, enfin euh, je suis pas partie d'un 2020 <rire> mais on va dire que j'ai, j'ai pas fait quelque chose de complexe au niveau euh, visuel ou quoi ça reste quelque chose d'assez euh, abordable en fait
1: très bien euh, et justement bah, par rapport à comment tu as débuté est ce que tu dirais que par exemple euh, euh, c'était une de deux questions voilà qui me posait dans la tête par rapport à ça c'est est ce que par exemple si tu installes wordpress euh, voilà euh, de base bon euh, avec euh, euh, peut-être un plugin de cache ou euh, ce genre de choses, est-ce que déjà il y a, y, a, y a une bonne base en soi enfin, c'est, euh... Ah oui,
4: ouais, complètement. Euh, je rejoins rejoins euh, euh, ton collègue JB euh, là-dessus parce que euh, c'est, ça a été un des premiers à dire non, mais si on utilise un 2020, 20 en l'occurrence, euh, si on fait pas n'importe quoi avec, déjà euh, on a une bonne performance et c'est vrai. Enfin, Je, je pense que sincèrement, si on utilise WordPress euh, euh, avec un, un thème bien travaillé, euh, euh, on va dire deux trois plugins euh, comme ACF euh, ben voilà euh, SEO press par exemple pour euh, pour euh, toute la partie SEO et puis euh, un petit un bon plugin de cache en l'occurrence déjà on a quelque chose de pas mal abouti euh, et puis après bah, c'est comme tout si on met euh, 15, ima- 15 images euh, sur oui. sa page forcément euh, voilà donc si on part d'une idée que on, on est sur quelque chose euh, de réfléchir au débat au, au départ en se disant bon bah voilà qu'est-ce qui prend euh, le, le plus de place enfin euh, sur mon hébergement euh, et puis euh, à l'affichage ça va être par exemple les images donc mm-hmm. euh, si déjà je fais un travail sur mes images on a déjà euh, pas mal gagné euh, là-dessus si on se dit euh, bon bah au lieu de mettre une Google Map qui sert à rien euh, je mets juste euh, mon adresse euh, voilà si euh, au lieu de euh, voilà mettre mon slider euh, et puis même euh, mettre certaines images préfère valoriser du texte, mettre du SVG, enfin, finalement, c'est vraiment de la réflexion. Bon, à partir de là, il euh, n'y a pas de raison que le site, euh, enfin, si dans son contenu, on réfléchit comme ça, euh, de base, le WordPress WordPress n'est pas si mal que ça au niveau de, de cette optimisation-là. Quoi.
1: Ouais, donc bien réfléchir aussi au contenu euh, qu'on y met, et ne euh, pas faire euh, des pages non plus avec 10 000 images, enfin, des, des trucs... Euh...
4: Ouais, c'est ça. Que... Les, les, la règle un peu de base, euh, finalement, c'est aussi euh, bah, de partir sur quelque chose de, bah, de simple, en fait. Et, mm-hmm. et finalement, euh, c'est, c'est là où on retrouve le côté, peut-être, sobriété. C'est pas tant sur le côté euh, plein de, de euh, diminuer les effets waouh, c'est simplement de se dire, est-ce que c'est nécessaire de mettre euh, des effets waouh Ça répond peut-être pas forcément à la demande de, des gens qui vont regarder le site, en fait. Nous, ça nous plaît parce que waouh, wow, ça... il y a plein d'animations partout. Mais en réalité, les trois quarts des gens, ils s'en fichent des animations. Ils veulent un lien visible, une image pertinente, un contenu qui veut dire quelque chose. Et voilà, en fait, c'est, un... c'est, enfin, c'est ça, en hein, compte, ce qu'il faut, ce qu'il faut réfléchir. C'est... On est, on est peut-être pas sur, voilà, sur l'idée de faire euh, du site pour euh, un peu en mode plaquette qui. Oui en mode image euh, mmh. de marque. Ouais.
1: Très bien. Et euh, par rapport justement voilà, à, ton, à cette construction du thème, euh, est-ce que euh, tu as rencontré des difficultés euh, Si oui, voilà sur quoi euh, ça, s'est, euh, ça s'est plus porté Il y a peut-être des thématiques qui t'ont plus euh, posé problème que d'autres
4: ben, euh, non. En fait, euh, je suis toujours euh, sur une réflexion sur les images euh, par rapport au fait que euh, quand on upload une image, euh, ça va générer plusieurs formats sur le cerveau. Mm-hmm. Euh, je suis plus sur euh, ces, ces vraies questions-là. Euh, mais après, en, en soi, euh, j'ai, j'ai pas, je me suis pas sentie bloquée par des choses. Euh, quand, quand je travaille les sites et tout ça, finalement... Euh, je, je me sens pas, euh, voilà, je me sens pas frustrée. WordPress génère pas une frustration parce qu'il y a ci, si, il y a ça. Il y a, y a besoin euh, peut-être d'épurer des choses, euh, par exemple euh, ne, ne pas utiliser euh, tel JS ou tel JS euh, euh, parce que euh, les emoticones euh, en front, on n'en a pas besoin ou des choses mm-hmm. comme ça. Mais en, en dehors de ce genre de choses que finalement moi j'ai intégré sur mon thème from scratch de base, bah après voilà, c'est, j'ai, j'ai pas. Euh, je ne me suis pas senti bloqué sur différents éléments. J'ai toujours des pistes de réflexion, effectivement, peut-être pour améliorer des choses, euh, comme euh, voilà, ce dont je parlais tout à l'heure, les images, ouais. mais, mais c'est tout. Quoi.
1: Ok. Euh, et euh, alors, bah, par rapport à tout ça, euh, voilà comment euh, euh, tu comment as pu retrouver des, des sources, en fait, de, pour l'éco-conception Parce que c'est, euh, on, on en parle de plus en plus souvent, mais euh, je suppose qu'il y a... Euh, il y a quand même des gens qui en parlent, il y a quand même une communauté, des événements, enfin des, des choses
4: euh, Ouais, dans, bah Oui, c'est, ce c'est, c'est un très grand <rire> sujet en ce moment. Je pense que c'est, ça devient très lucratif aussi, donc je pense que tout le monde en, en parle beaucoup. Euh, bah, après, il euh, y, y a des communautés un peu dispatchées à droite, à gauche. Euh, effectivement, il y a, y a pas mal... Euh, il y, a, il y a pas mal de communautés euh, numériques responsables qui popent euh, en Bretagne, euh, il y en a euh, vers Bordeaux, il y en a un vers Lyon, je crois. enfin ouais il y, a, il y a des communautés qui se créent à droite à gauche, euh, réunissant tout type euh, de métier, donc ça c'est plutôt chouette. Euh, on a un fervent défenseur euh, aussi euh, en Angleterre, euh, qui est la société... Euh, euh, Walgrain, qui fait pas mal euh, qui fait pas mal de, de bah, ils sont experts WordPress d'ailleurs. D'accord. Et euh, qui travaillent énormément sur euh, l'éco-conception et WordPress. Donc, euh, ils okay. sont de ressources, euh, que ce soit dans leur conf ou euh, dans ce qu'ils mettent à disposition en open source et tout. C'est, c'est vraiment super, tout le travail qu'ils font par rapport à ça. Euh, bon, faut parler anglais, hein, mais, euh, oui, oui. mais c'est super intéressant. Il y a, euh, voilà, il y a, il y a différentes communautés. Euh, après, euh, déjà, euh, si on suit l'INR, ça amène beaucoup, beaucoup de ressources, quand même, euh, parce que, euh, déjà, ils partagent au maximum leurs recherches. Donc, c'est une association. Hein, Et euh, ils partagent énormément euh, leurs recherches. Donc, il euh, y a pas mal de ressources, euh, de sites euh, qu'ils ont relevés. Il euh, y a aussi pas mal... Euh, enfin, voilà, euh, le... le euh, comment dire Le référentiel qu'ils ont mis en place. Mm-hmm. Euh, donc, déjà, tout ça, ça amène des bonnes bases. Il euh, y a aussi Green IT qui partage aussi pas mal de ressources.
1: Okay.
4: Euh, donc, déjà, avec tout ça, il euh, y a de quoi faire euh, pour se plonger dedans. quoi.
0: Très
1: bien. Et euh, toi-même, tu, tu, fais, enfin, tu, tu fais partie d'une communauté euh, spécifique, euh, bah, justement, euh, comme tu es à Nantes. Est-ce que euh, il <rire> ouais, y, euh... y a une belle communauté nantaise euh, qui, qui, qui est présente ou euh, ouais, ça commence alors, tout en, juste En euh, fait,
4: ou... moi, je fais partie de trois communautés parce que ouais. je trouve qu'elles se complètent bien. Il <rire> euh, 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 y, a, y a la communauté des designers éthiques. Euh, D'accord. Qui, a, qui, a, qui a fait un très chouette guide en ligne, notamment sur euh, l'éco-conception au niveau design. Donc, mm-hmm. c'est vraiment super intéressant. C'est une super communauté. Euh, il y a la communauté Techologie aussi, qui est un D'accord. podcast, euh, qui est une communauté assez technique et assez poussée autour euh, de, de l'environnemental. Mm-hmm. Euh, mais c'est super intéressant de pouvoir discuter de ces sujets-là. D'un point de vue très tech justement. Euh, et puis bah, c'est vrai qu'au niveau de Nantes Numérique Responsable, on est une petite communauté. Hein, on est 160 pour l'instant. Bah, c'est, c'est déjà bien. Euh, c'est déjà pas mal. Bah, mais oui. euh, voilà, il y a différents types d'actrices et d'acteurs sur le sujet. Euh, bah, voilà, que ce soit sur euh, l'inclusion, l'accessibilité, comme euh, la partie environnementale, euh, donc des devs et tout ça, euh, comme euh, la partie éthique aussi. On a aussi des gens de la cybersécurité. Enfin, hein, c'est mm. assez, euh, c'est assez large quoi.
1: Très bien, euh, et pas... Ben... Mais... Ouais, vas-y, vas-y, excuse-moi. Non, je vas-y. Euh... <rire> euh, je voulais savoir aussi... Euh... Bon, alors, c'est peut-être très nouveau, mais est-ce qu'il y a euh, déjà, euh, voilà, euh, peut-être des certifications qui sont en place ou qui vont être mises en place ou qui sont peut-être en vue euh, sur Ouais,
4: une manière, alors... On Le des petits par exemple. Hein, ouais, euh, voilà. Ouais. Déjà, euh, déjà, je pense que si tout le monde était certifié opquest, <rire> déjà, <rire> je pense qu'il y a beaucoup de titres qui seraient euh, de meilleure qualité, tout court. Euh, voilà après euh, ouais non, donc déjà je pense que de base euh, c'est plutôt pas mal d'avoir la certification de cost. après euh, je sais que suite au référentiel de l'INR sur les marches à suivre bientôt il va y avoir euh, d'autres euh, d'autres choses qui vont arriver par rapport à ça euh, dans, notamment dans les formations et tout après il euh, a la, je sais qu'il y a une certification Green IT euh, voilà, il y, a une... il y a une autre... Est-ce qu'il y a une autre certification Là, comme ça, je n'ai pas en tête. Après, euh, moi, je reste quand même sur... déjà sur l'idée que euh, faut... HopQuest en priorité. Je trouve D'accord. C'est vraiment important. Okay. Euh, se faire certifier en accessibilité aussi, c'est important. Mm-hmm. Euh, pour moi, c'est... même si on ne touche pas au côté environnemental, on touche au côté inclusion, et je trouve que c'est vraiment important. Et puis après, euh, après voilà, c'est, c'est aussi euh, bah, su- ouais, suivre ce qui se passe au niveau de l'INR, parce que ça bouge beaucoup. Et que finalement, euh, c'est, euh, bah, voilà, ça, ça permet d'avoir des vrais retours euh, d'experts euh, d'un point de vue vraiment euh, technique, euh, aussi euh, sur tout leur travail qu'ils font sur le référentiel. Donc euh, bah, je pense qu'il faut suivre ça euh, de, de près, en tout
1: cas. Très bien. Écoute, bah, merci beaucoup Stéphanie pour cette euh, super intervention en tout cas plein, plein de choses euh, là, c'était, Ouais euh... bah oui bah... Ouais, non, non, après c'était, ça, euh...
4: c'est que le début et euh, du coup ouais. euh, j'invite les gens euh, sur, euh, bah, notamment sur le Slack de WordPress FR euh, bah oui, voilà, à discuter de ce sujet là mmh, mmh. je, je sais pas s'il y a un channel euh, dédié à ça <rire> euh, mais c'est, c'est... en tout cas s'il y en a pas ça serait bien parce que je pense que tout le monde a, tout le monde a de quoi euh, échanger sur le sujet euh... Bon, voilà, sur, sur toutes les expériences de chacun, en tout cas. Mm-hmm. Donc, euh, donc euh, bon, c'est, c'est dommage, il n'y a, a plus d'événements comme des WPTEC. Euh... Ah ben oui, <rire> On aurait pu développer <rire> ces sujets. C'est pas faux. Euh, mais, euh, mais c'est vrai que, ouais, voilà, c'est, c'est un peu un appel, en tout cas, à la communauté euh, sur ça. Hein. Je me dis qu'on on devrait effectivement faire peut-être un channel spécifique là-dessus sur WordPress et faire hein, pour discuter de tout ça.
1: Ok, bah, ce sera transmis à, à JB. Pour le coup, <rire> si sera... euh, Tu et... nous entends. Voilà. Et euh, où est-ce que où est-ce qu'on peut te retrouver euh, si on désire te suivre ou suivre tes tes moultes activités là. Enfin, là où <rire> <t'es>... <rire> euh,
4: oui. Bah, euh... Alors déjà, je suis sur euh, WordPress et euh... faire. Je suis tout le temps sur le Slack, donc on peut passer par là. Je suis sur Twitter aussi, euh, sur, euh, donc c'est arrobase vachon underscore Steph. Okay. Euh, je suis sur LinkedIn, pas mal. Mm-hmm. Euh, et voilà, c'est là où je suis la plus active, en fait. Euh, principalement, okay. euh, pour euh, les Nantais euh, qui nous, nous écoutent, enfin euh, voilà... Euh, Nantes et et Métropole. Il ne faut pas hésiter euh, à aller sur euh, bah, le site de Nantes Numérique Responsable s'ils veulent venir sur le Slack, parce que le Slack est ouvert à tout le monde, évidemment. Euh, Donc voilà, et puis euh, oui, LinkedIn, Twitter et le le Slack de WordPress FRH, pas mal dispo aussi là-dessus.
1: Ok, merci beaucoup Stéphanie.
4: ben, Merci à toi Simon.
0: Promis depuis des, des numéros, des numéros. On aura euh, Riyad, euh, si tu veux bien me rappeler, rappeler son nom, hein, Jean-Baptiste. Benguela. Benguela, merci euh, euh, pour discuter bah, WordPress, euh, discuter Gutenberg euh, très très prochainement. Euh, un petit mot sur euh, la communauté, tout simplement pour euh, annoncer euh, le 28 octobre à Nice, il y a le meet-up. Alors c'est un meet-up hybride, ça veut dire qu'ils se ils se rejoignent peut-être dans un lieu secret ou, ou ouvert, <rire> il faut leur demander. Et ils essayent de diffuser en même temps euh, sur les internets euh, ce qu'ils font. Donc euh, voilà, j- on annonce euh, celui de Nice le 28 octobre. Euh, n'hésitez pas à venir nous voir sur euh, sur le Slack justement, à, à, à nous dire, bah, voilà nous on a prévu des meet-ups, c'est à cet endroit que vous pouvez trouver les dates, ou euh, les annoncer sur le Slack pour nous, pour qu'on puisse... Euh, à les rediffuser euh, sur ce podcast, euh, si c'est que tous les mois, euh, et puis bah, venez intervenir aussi, nous parler un peu de comment ça reprend les meet-ups, euh, comme ça fait du bien de se retrouver euh, dans une salle autour d'une pizza et d'une boisson pour discuter WordPress. Olivier, encore merci Bien. d'avoir accepté cette invitation. Euh, merci pour toutes, euh, toutes les, les infos que tu as pu donner. Merci et, à c'est, vous. c'est cool de pouvoir discuter avec d'autres agences aussi et puis de partager euh, ses process, sa façon de faire. Euh, je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on apprend et qu'on s'améliore et qu'on, qu'on travaille en bonne intelligence ouais c'est top
2: et puis merci aux, aux gens sur Twitter qui, euh, qui ont dit il ouais, faudrait faire un podcast là dessus et puis il y a Amphibie, et puis, voilà, donc parce que c'est exactement comme ça qu'on voudrait euh, que nos idées de podcast du coup naissent hein, euh, par les sollicitations de la communauté donc euh, voilà n'hésitez pas si, comme l'a dit si vous avez des suggestions, des remarques etc. nous vous en faire part euh, parce qu'on est ravi du coup de euh, voilà, prendre un peu les retours des, des gens qui peuvent écouter ce podcast
3: Bon, en tout cas merci pour l'invitation et enfin, voilà, c'est c'était plaisant d'échanger sur nos, nos différentes expériences. Bien. Merci à toi.
0: Merci merci et à la prochaine. Yes. Ciao
2: ciao.
3: Oh. ciao.
0: Salut. <rire>